0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und es ist nicht nur der erste Fragen-Podcast des Jahres, sondern, seit heute Vormittag steht auch fest, Manscaped, vielleicht man schon vermisst bei der ersten Rapid Reaction des Jahres, hat verlängert. Ich hatte es ja angekündigt, der Vertrag war ausgelaufen, aber ihr habt so gut performt, ich denke ich auch, aber im Endeffekt geht es ja um euch, ähm, Ihr habt zugeschlagen, ihr habt euch den, den Beard Hedger gesichert, den Lawnmower 5.0, den WeedWacker 2.0 und was es da nicht noch alles gibt. Und deswegen haben sie gesagt, hey, wir wollen noch ein weiteres Quartal ranhängen erstmal. Habe ich gesagt, natürlich machen wir gerne. Beste Sponsor, den wir jemals hatten, hier längster committer Sponsor, von daher. Thank you for your service und weiter geht's. Und euch kann ich nur raten, hey, das ist das neuer Jahr, da gibt es eine Menge Vorsätze. Ein Vorsatz kann natürlich auch sein, ich lasse jetzt wachsen überall. Das jetzt, ich bin auf einem natürlichen Trip, das muss jetzt so laufen, kann ich auch nicht schlecht finden. Manscape würde es sicherlich schlecht finden, weil die sie auf die Fahne geschrieben haben, die helfen uns Männern oder auch der einen oder anderen Frau. Ähm, ne, dabei, dass man Körperbehaarung halt abscheren kann und sie so kurz halten kann, wie man irgendwie möchte. Und eben nicht gucken muss, oh, wie kriege ich es irgendwie versteckt oder so, halte ich die Achseln lieber unten. Keine Ahnung. Jeder macht es so, wie er will. Und Manscape hat für jeden da oder für jede das richtige Gerät. Von daher, check's aus, manscape.com. Der Code ist der gleiche: Next20, NXXT20, -E 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Von daher, da gibt's keinen Haken an der ganzen Geschichte. Sonst würde ich ja auch ich weiß, auch nicht schon über zwei Jahre reden. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und man merkt jetzt wirklich knallhart: neues Jahr, Trade Deadline, die ist ja Anfang Februar, wirft die Schatten voraus. Und wir sind so an dem Punkt, wo, vielleicht gleich zur ersten Frage, könnt ihr euch schon mal denken, an welches Team es geht, so langsam setzt auch, ich will nicht sagen Panik ein, aber kurz davor sind wir jetzt bei einigen Teams schon äh, und natürlich vor allem bei den prominenteren Teams, die dann wirklich die eigenen Erwartungen unterlaufen und wo die Fans auch denken, oh, mein Team, ich dachte eigentlich, die wären besser und ich weiß, hier hören eine Menge Lakers-Fans zu ähm, und ich möchte jetzt auch nicht ne, die ganze Gruppe von Lakers-Fans da in eine Ecke stellen. Ähm, aber es ist schon so, jedes Jahr, wenn es bei den Lakers nicht läuft, genau um die Jahreszeit, geht's los. Da gibt es dann wirklich eine Forderung, Fragen, Trades, Trainer raus, etc., wenn es nicht läuft. Und dieses Jahr läuft es nicht. Und deswegen hat David hier die Frage gestellt. Shams Rania schrieb vorhin, dass die Stimmung zwischen Coach Darren Hamm und dem Lakers-Kabine der Kabine, äh, Lakers -Kabine, zunehmend schwierig sein soll. Denkst du, ein Trainerwechsel noch in der Saison könnte den Lakers mit einem neuen Impuls helfen, die eigenen Ambiationen zu erreichen, oder ist der Kader einfach nicht gut genug, um ernsthaft, um den Titel mitzuspielen? Ja, das ist eine große Frage. Und das ist jetzt auch eben die Meldung gewesen, die, glaube ich, gestern dann über den Ticker ging bei Twitter. Shams Charania kennt er ja. Ihr wisst auch um die Verbindung. Ich führe es gleich nochmal aus. Ähm, die Shams Charania vor allem auch zu den Lakers halt hat. Ob er so sagt, zu LeBron James und Anthony Davis hat. Um, und der das berichtet. Naja, äh, es gibt einen äh, wachsenden, sagen wir mal, äh, Spalt zwischen der Mannschaft der Lakers, dem Kader und Trainer Davenham. Ham. Grund sollen äh, die Rotationen sein, die Lineups hier spielen lässt. Da soll zu viel rumprobiert worden sein. Es soll zu oft Änderungen gegeben haben. Nicht nur in der ersten Fünf, sondern eben auch in der Rotation. Da kann man natürlich rauslesen, dass Spieler wahrscheinlich unzufrieden sind mit ihrer Minutenverteilung äh, oder auch mit der Rolle. Ne, manchmal ist es die Rolle an sich, dass man sagt, also eigentlich müsste ich ja mehr spielen. Manchmal kann es aber auch sein, hey, ich weiß gar nicht so wirklich, was meine Rolle ist, weil mal spiele ich 25 Minuten, mal nur 5. Wo stehe ich hier eigentlich? In der NBA ist es ja in der Regel auch nicht so, dass man jetzt sich durch gute Trainingsleistungen irgendwie empfehlen kann. Da wird nicht so viel trainiert, dass man da ne, den Unterschied machen kann. Und das ist natürlich was, was dann ne, natürlich zu so einem Spalt ne, zwischen Trainer und äh, Mannschaft führen kann. Und wenn da natürlich auch noch die Ergebnisse nicht stimmen und die Lakers stehen jetzt bei 17 und 18, wenn ich äh, nicht ganz falsch liege, aber sie sind fast bei der Hälfte der Saison und sie gewinnen noch nicht mal die Hälfte ihrer Partien, da ist dann so langsam aber auch einiges am Dampfen, was hinten rauskommt. Und ähm, es gab nach dieser Partie jetzt gegen Miami, hat man verloren, man hat auch klar verloren, Miami mit einer Zone wo man denken sollte, also eine Zone, da müsste ja eigentlich ein Team, was so ein Basper computer wie LeBron James am Start hat und jemand wie Austin Reeves und jemand wie Anthony Davis, da müssten die eigentlich locker mit klarkommen. Vor allem, wenn der Gegner ohne Jimmy Butler spielt. Dem war aber nicht so, gut, muss ich sagen, LeBron war angeschlagen, ne, war gekränkelt, trotzdem gespielt, aber dann auch nicht gut gespielt. Ich würde sagen, das hat viel damit zu zugehabt, wie, wie es ihm eigentlich so ging. Da kann natürlich solche Sachen auch mal eskalieren. Und danach ist so eskaliert, ähm, es gab ein Players-Only-Meeting, Direkt nach dem Spiel, deswegen wurde da der, die Kabine auch ein bisschen, oder deswegen war der Ablauf nach dem Spiel, was mit den Medien anging, ein bisschen anders. Also zum einen ist es ja normalerweise so, dass wenn ein Spiel zu Ende ist, dann ähm, ist die Kabine erstmal zu für die Medien, dann gibt es erstmal eine Pressekonferenz vom Trainer und danach gehen die ganzen Beatwriter und so rüber zur Kabine, gehen dann rein und da warten dann die Spieler. Auch nicht immer alle, aber in der Regel warten dann auch die Stars. Dann geht man dahin, dann im Fall von den Lakers kriegt man dann seine Zitate von LeBron James oder von Anthony Davis, wie man sonst sprechen möchte. Hinzu kam jetzt aber, dass auch LeBron James nicht mit den Medien gesprochen hat. Also die Medien kamen wohl rein, die haben erst mit Anthony Davis gesprochen. Das war auch bevor die war, was sehr unüblich ist. Und ähm, wie gesagt, sie haben mit Anthony Davis gesprochen. Währenddessen hat LeBron James sich angezogen. Und das vielleicht zur Erklärung. Ähm, es ist dann oft so, dass die Stars, ne, die, die Kollegen stehen ja immer schon da, man wartet so ein bisschen, bis ein Star einem ein Zeichen gibt, man okay, jetzt bin ich angezogen, jetzt können wir sprechen. Ähm, und wenn man das Zeichen noch nicht hat, und in dem Fall jetzt, wenn LeBron sich noch anzieht, und Davis sagt jetzt, okay, ich bin soweit, dann gehen natürlich alle dahin, hören zu. Aber während das passiert ist, ist LeBron James aufgestanden, ist gegangen. So Ist unüblich für ihn, ich war auch schon in Lakers Locker Rooms da, als damals noch Kobe und Shaq da waren. Da war das stellenweise, wenn man in schlechten Zeiten drüben war, wenn sie verloren haben, öfter mal so, dass gerade auch Shaq auch aufgestanden ist und rausmarschiert, wenn er überhaupt in der Kabine war. Äh, manchmal haben die auch einfach dann sich ihre äh, Balljungen gesagt, pass auf, holen wir meinen ganzen Stuff hier hinten in den Trainers Room. Ich will gar nicht die Typen gar nicht sehen. Ich gehe direkt hinten rum raus, hinter Tür. Naja, bei LeBron ist es aber so, dass er generell eigentlich sich immer stellt, von daher bemerkt sind, dass er nach so einem Spiel mit Players-Only-Meeting eben nicht da war. Oder zumindest dann sich nicht gestellt hat. Aber das ich immer so als Vorgeschichte. Jetzt kurz zu der Sache, die ich eben angedeutet habe. Shams Charania, wenn er sowas schreibt, ähm, dann hat das... weißt hat du, so immer Gewicht, wenn er Sachen schreibt. Aber wenn es um Teams geht, Spieler geht, die eine enge Verbindung zu Klatsch haben, Klatsch-Sports, der Agentur dann muss man da ein bisschen genauer hinschauen, denn er ist auch bei Klatsch. Habe ich ein paar Mal hier an der Stelle gesagt, von daher ganz kurz. Unser Klatsch gehört Rich Paul, da ist LeBron, da ist Davis, aber eben auch Champs oder Champs ist da halt auch ähm, ja, unter Vertrag. Punkt. Und dass da die Wege relativ kurz sind, wenn man auch manchmal äh, Informationen oder, sag ich mal, gewisse Narrative steuern will von so einer Agentur, das machen die ja sowieso, egal ob jetzt der ob Roach oder Shams oder Sam Amico oder Mark Stein bei denen, der vertragst sind oder nicht. Was meint ihr denn, woher die Renews kriegen? Das ist nicht immer nur von den Vereinen, das geht manchmal auch über, über die Agenten oder die Agenturen. Aber in dem Fall, naja, wenn es ausgerechnet Shams ist, der viel weiß, da kann man ja eins und eins zusammenzählen. Auch wenn das an dem Punkt natürlich ein Stück weit Spekulation ist. Aber das ist schon ein sehr, sehr kurzer Weg. Von daher... Für meine Begriffe war das kein Zufall, dass das so nach außen getreten ist. Für meine Begriffe war es auch kein Zufall, dass in dem Artikel von uh, auf die Athletic halt stand, dass sechs verschiedene Quellen das Shams Charania gesteckt haben. Denn damit, glaube ich, will man auch ein bisschen gegensteuern gegen, ja, auch das von mir gerade spekulative Narrativ. Naja, Davis und LeBron und Rich Paul stecken das jetzt hier mal und wollen vielleicht ein bisschen forcieren, dass es Änderungen im Kader gibt oder dass es einen neuen Trainer gibt oder so. Natürlich will man, wenn man sowas weitergibt an die Presse nicht, dass der eigene einfach mal als Coachkiller dasteht. Das möchte ich auch gar nicht in Verbindung bringen mit, mit LeBron oder Davis oder so. Sondern ich will nur sagen, dass wenn man sowas streut und rausgibt, dann natürlich auch mit solchem ne, doppelten Boden und äh, im Netz dazwischendrin dass man sagen kann, ja, das haben sechs Leute gesagt, das war jetzt nicht nur LeBron. So. Ähm, Fakt ist, da gibt es ein Problem. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich gucken, wer ist für so ein Problem verantwortlich? Wer hat recht? Also Davon Herrmann hat gestern dann gesagt auf der Pressekonferenz, naja, gut, komm, wir haben einfach keine Kontinuität, bei uns fehlen andauernd die wichtigsten Rollenspieler. Ne? Ähm, wir haben irgendwie keine richtige Kontinuität aufbauen können die letzten Wochen. Ich versuche halt hier irgendwie das reinzubringen. Was so halb stimmt, Nee, AD und LeBron, die sind beide fit gewesen bisher, die haben nicht viele Spiele zusammen verpasst. Ähm, es geht natürlich eher so um, um Hachimura und, äh, und Russell und, und, und Gabe Vincent war noch gar nicht da, war schon da, aber nicht wirklich, sagen wir mal so, ähm, so auf der verletzt war. Hat auch irgendwie gesagt, naja, es ist schon leichter zu verkraften, wenn einer von deinen Stars fehlt, als wenn mehrere Rollenspieler fehlen, wo ich denke, ja, da bin ich schon bei dir. Auf der anderen Seite, also ich glaube, ihr werdet schon schlechter dran wenn jetzt LeBron über die 10 Spiele gefehlt hätte oder 15 Spiele oder AD, um, Aber ich verstehe, wo er herkommt. Weil er halt sagt, hey, wenn wir eine Rotation haben und die Aufgaben klar verteilt sind und jeder weiß, woran er ist, weil wir einfach auch jetzt die Zeit hatten, uns einzuspielen. Wenn dann einer von den Top-Leuten fehlt, dann kann man also sagen, gut, wir haben ja hier das Grundgerüst, die Infrastruktur stimmt. Next man up, dann machst du ein bisschen mehr davon, du ein bisschen mehr davon. Wir wissen ja, ihr könnt das. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf der anderen Seite sollte es vielleicht auch ein bisschen besser als 17 und 18 laufen, wenn deine beiden Topstars, hast, wo wir alle vor der Saison gesagt haben, boah, mal gucken, ob die das Ganze ja so durchhalten, wenn die die ganze Zeit da waren. Aber von daher, dass es nicht gut läuft, das, das sieht man ja auf den ersten Blick. Die Frage ist jetzt, ist Ham daran schuld, aufgrund seiner Änderungen und immer wieder ne, rumprobieren in der ersten Fünf und in der Rotation. Und das ist halt, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer zu beantworten. Ne? Ähm, denn Darwin Ham wird das ja nicht machen, weil er denkt, ja, ich will noch mehr experimentieren, ich glaube, wir können das noch besser machen und der Spieler, der macht jetzt irgendwie nicht die Sachen, die ich möchte, dann nehme ich lieber den und was ich mit dem, der ist jetzt wieder gesund, vielleicht kann der das ja noch besser, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr hatte Darwin Ham ja wirklich auch, ehrlich gesagt, einen ziemlichen Scheißjob. Erstes Jahr als, als Head Coach, aber natürlich schon lange, lange als äh, Assistent dabei war. Dann auf einmal zur Trade Deadline sagt Rob Pelinka, ey Darwin, das Ham, äh, das Ham, das Team, das du, Darwin Ham, trainiert hast bis jetzt, das fanden wir jetzt irgendwie nicht so richtig geil, wir haben jetzt einfach mal das halbe Team weggetradet, du hast ein halbes neues Team, hier, ich habe ein paar Namensschilder, die kannst du den Jungs anheften, damit du weißt, wer jeder so ist. Ähm, und dann hat er diese Truppe ja, well, jetzt kann man natürlich wieder sagen, es hat ja nichts mit zu tun gehabt, das war alles nur Coach LeBron, aber am Ende des Tages sind sie damit in die Conference Finals gekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, und das ist natürlich, also das, wir können nicht vergangenes Jahr hingegangen sein und gesagt haben, hey, Darwin Ham, krasser Typ, hat er gut gemacht und dieses Jahr sagen, Alter, was ist das für eine Wurst, der ist an allem schuld. Von daher, wo ist jetzt wirklich die Wahrheit? Und das ist halt echt schwer einzuschätzen, weil wir alle nicht in der Kabine dabei sind oder in der Trainingsanlage. Und ähm, das, was ich meine, ich weiß nicht, ob ihr 2K spielt, oder ob ihr selber Basketball gespielt habt, oder spielt sogar, oder ob ihr generell in einem Teamkonzept euch mal bewegt habt auf der Arbeit oder so, aber ein Punkt, der bei solchen Sachen immer sehr viel zur Seite ge geschoben wird, und die man nicht sprechen will, aber weil man es auch nicht kann, weil man, weil man ja nicht weiß, was intern passiert ist, wie sind diese Bewegungen intern, also wie sind die Beziehungen intern zwischen den verschiedenen Spielern, dem Trainerstab, was spielt sich da alles ab. Weil, wenn man sich mal anguckt, wie dieser Kader aufgebaut ist und was wir auch wissen über gewisse Spieler, da frage ich mich halt wirklich, ob da nicht viel bewegliche Teile sind. Also was meine ich damit? Nehmen wir mal jemanden wie, und ich will jetzt nicht auf den Leuten rumhacken, auf die ich immer schon rumhacke. Ich möchte nur illustrieren, was da für Begehrlichkeiten existieren. Also erstmal natürlich jeder Spieler will spielen. Er will eine Rolle haben, um Spaß daran zu haben, was er eigentlich da macht beruflich. Aber sicherlich auch, um, ne, je nachdem, wann das bei einem ansteht, um dann halt auch vielleicht finanziell ne, da was rauszuschlagen demnächst. Oder einfach um Erfolg zu haben. Und, und manche Spieler denken halt, hey, wir sollten eher das machen als das, um erfolgreich zu sein. Da gibt es ja verschiedene Agendas, die man, Agenden, heißt es Agenda? Agenda, whatever, ich schlage es nachher nach, denen man folgen kann. So, bei den Lakers. Ich meine, mir klingt immer auch Danger Russell, wie er letztes Jahr eine Playoffs gesagt hat. Boah, ich bin Vogel. Hey, man muss mich fliegen lassen, dann, dann läuft es auch. Was ja eigentlich gemeint war, ich brauche den Ball, lass mich mein Ding machen, dann passt das hier schon. Ich spricht nicht 100% der Wahrheit, sind wir mal ehrlich. Ähm, jemand wie Christian Wood kommt da mit einem Minimalvertrag und natürlich freut er sich, dass er das ja unter Palmen leben darf, da unter dem hollywood sein Und ne, die Sonne meistens scheint. Ihr habt ja sicherlich immer die Wetterberichte von Dean Walle im Ohr bei uns im Premium-Feed. Aber wenn du ja bist mit einem Minimalvertrag und merkst, du auch, mal, ich dachte, ich hätte ja eine klar umrissene Rolle, so als stretch Bigman, der vielleicht mal einen Wurf blockt und ein, zwei Rebounds holt gegen Leute, die zwei Köpfe kleiner sind. Wieso spiele ich eigentlich nicht so viel, wie ich, wie ich dachte? Also wie soll ich mir denn hier den nächsten Vertrag verdienen, wenn ich nicht, nicht beitragen darf? Ein Ruya ähm, hat verlängert im Sommer, keine, keine Frage. Liest vielleicht aber auch schon seit Saisonbeginn ähm, die Trade-Gerüchte, die es um ihn herum natürlich gibt. Man denkt sich vielleicht auch, Moment mal, also, also auch wie auch meine Spielzeit fluktuiert, also soll ich eigentlich, soll ich schon mal meine Wohnung hier, ich weiß nicht, ob einer hat, soll ich schon mal kündigen? Ähm, also geht es bald woanders hin? Also inwiefern muss ich mich überhaupt noch anstrengen hier? Wenn, weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt fünf Minuten oder 20 Minuten spiele. Und da können viele Sachen zusammenkommen. Und wie gesagt, wenn du dann auch noch verlierst, dann kann es so einen Schneeball-Effekt äh, geben, wo man dann in, in einem Team-Meeting auf einmal sitzt. Und dann halt die Frage ist, was wurde da jetzt genau besprochen? Ne? Oftmals in so Team-Meetings ist es ja so, wenn es eine Fraktion gibt, die sich vielleicht äh, ein bisschen hängen lässt, dass die anderen sagen, Alter, was ist mit euch eigentlich los? Warum macht ihr nicht euren Job? Und dann kommen solche Sachen eventuell auf den Tisch. Und dann muss man immer abwarten, okay, was passiert dann darauf folgend? Also inwiefern wird sowas dann intern geklärt? Inwiefern sagen die Veteranen, bei dem Fall vielleicht AD und vor allem LeBron, da hast du recht, verstehe ich. Müssen wir mit dem Trainer reden oder müssen wir mit Rob Pelinka reden? reden. Oder sind vielleicht auch schon Spieler generell an Roppelink herangetreten? Oder haben sie es über ihre Agenturen gemacht und gesagt, hey, also ne, hier, Christian Woods Agentur oder Agent meldet sich dann im Roppelink und sagt, hey Freund, was ist was hier eigentlich los? Was, was kann denn mein. Also erstmal kann man natürlich ganz deeskalieren und fragen, hey, was was kann denn mein Klient tun, um eine größere Rolle zu bekommen? Gibt es da Dinge? Man kann es hier auch ein bisschen größer erfahren und sagen, Alter, what the fuck, ey? Wir hatten hier gesprochen diesen Sommer, was soll das hier? bitte tradet meinen Spieler. Also das sind alles so Sachen, die da passieren können. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, dann ist natürlich auch für Darwin Ham so ein Job nicht leicht, wenn es solche Begehrlichkeiten, ich AGs und vielleicht auch den einen oder anderen hängenden Kopf gibt. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett aus der Verantwortung nehmen, auf gar keinen Fall. Nur das muss man auch immer sehen. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass er da jetzt alles kaputt macht und deswegen alle unsicher sind. Und wenn es jetzt jemand anders wäre, wäre das alles Gold. Ich meine, mag sein, aber ich, ich kann mir das schwer vorstellen, weil ich mir denke, die Gemengelage ist einfach eine, die, die sich auch vielleicht nicht ganz so, so lösen lässt. Und wenn wir gucken, wo es auch hakt, dann hakt es natürlich auch fast schon traditionell seit der Meisterschaft aus der Bubble an der Offensive, die Defensive steht. Also wie gesagt, seit die Meister geworden sind damals, ich glaube, es gab einen Ausreißer in dem Jahr, wo äh, LeBron und AD beide verletzt waren lange, ähm, war die Defense immer okay, immer so Top-10-Niveau, Pi mal Daumen. Aber Defense war, ich glaube, das Beste seit der Meisterschaft war top 20 offensiv rating Und da bewegen sich dieses Jahr auch wieder, ich glaube, was sind 23, 24 oder sowas. Ähm, und äh, die Frage ist halt einfach, warum ist das so? Und wenn man da drauf guckt, sieht man als allererstes, die Dreier. Das scheint jetzt letzten Jahre irgendwie fast schon zu so einem Legacy-Bug zu werden bei den Lakers, dass sie eben natürlich jemanden haben mit LeBron, der die freien Schützen findet, der die sehr gerne bedient, der auch immer noch natürlich gewisse Matchups attackieren kann und dann muss Hilfe kommen. Das gleiche gilt für AD. Aber wenn der Dreier dann nicht getroffen wird, naja, dann hast du da schön rumgespielt, aber dann bringt es dich ja nicht unbedingt weiter. Und das ist natürlich momentan ein Faktor. Von daher gucken wir doch mal auf die Zahlen. Wo liegt es denn Jetzt, wenn man sich wirklich mal Statistiken anguckt, wo ist das Problem? Aber es gibt ein Legacy-Problem, ein Legacy-Bug bei den Lakers, dass sie Meister geworden sind. Das defensiv eigentlich immer funktioniert, offensiv aber nicht. Offensiv waren seit der Meisterschaft, ob jetzt beste Jahr waren sie Top 20. Defensiv waren sie ein Jahr auch schlecht, aber das war das Jahr, wo LeBron und AD viel gefehlt haben. Und dieses Jahr, ich habe es auch mal aufgerufen, 24. im Offensiv-Rating, 8. im Defensiv-Rating. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann fällt relativ schnell auf, wo das Problem ist. Das Problem sind die Dreier. Mal wieder. Auch das Legacy-Bug. Sie treffen ihre Dreier nicht. Sie nehmen die 29 meisten, also ne, nur ein Team wirft weniger Dreier, und sie treffen die 24. Quote. Also das ist das ist einfach in der heutigen NBA nicht mehr vermittelbar. Ne, so gut kannst du gar nicht verteidigen, dass du das auf hohem Niveau ausgleichst. So, ähm, und dann muss man sich fragen, warum ist das so? Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen von der Dreierlinie, dann sehen wir LeBron mit seinen 39%, 9,5% perfekt, oder gut, sehr, sehr gut, Torian Prince 39%, D'Angelo Russell 39%, Rui Chimura 37%, Anthony Davis sogar bei äh, 36,4%, Austin Reeves bei knapp 36% und danach ist es aber dann Zappendooster, ne? ähm, Christian Wood. 31,9, Max Christie 29,5, Cam Reddish 29,3. Ähm, der Rest, Gabe Winston, der jetzt für geholt wurde, war noch gar nicht dabei, wirklich. Äh, und Jared Vanderbilt mit 7,1%, auch nicht wirklich spielbar, wenn man sowas von draußen halt trifft. Von daher, naja, gibt es jetzt eine Lösung dafür, dass ihre drei eigentlich treffen, coachingmäßig? Also ist es vielleicht auch eine Sache, dass, dass sie ein Vertrauen brauchen oder einen Rhythmus, sowas in die Richtung. Schwer zu sagen. Ähm, wenn ich jetzt mich in Rob Pelinka reinversetze und ich gehe mal davon aus, dass ich eigentlich als Rob Pelinka ja an Ham glaube. Wie gesagt, wir waren vergangenes Jahr in den Conference Finals. Ähm, es ist ein zweites Jahr jetzt. Du hast dich ja auch bewusst im Sommer sicherlich dafür entschieden, mit ihm weiterzuarbeiten. Ähm, und ich fundiere dann im Markt, wen gibt es eigentlich auf dem Markt? Ähm, wem traue ich denn zu, der während der Saison reinkommt? Und das jetzt irgendwie bereinigen kann. Vor allem, was muss denn bereinigt werden? Wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, es ist nur seine Schuld und es geht nur um die Offensivrotation. Also, ich denke, dafür gibt es ja auch, dafür hat der liebe Gott, jedem Mensch, glaube ich, also allermeisten denke ich mir auf jeden Fall einen Mund gegeben, ähm, dass man sich dann mal zusammensetzt. Und ich meine, Rob Blinker ist ja irgendwo auch der Chef von Darwin was man sagt: pass auf, defensiv, ich lieb's, perfekt. Wie du das machst, das ist eine Championship-Defense, das ist super. Aber vorne, wir haben da hier ein paar Ideen. Also ich habe ein paar Ideen. Ähm, die Assistant-Coach, wenn ich gesprochen habe, auch ein paar Ideen. Lass uns bitte mal gucken, dass wir die Rotation so und so anpassen, weil ich bin davon überzeugt, dass das besser funktioniert. Und dann kann man auch sehen, ob das für beide Seiten okay ist oder ob dann Ham sagt, alter, auf gar keinen Fall, hier hast du mein, mein Brett, das werft dir zu Füßen, dann gehe ich lieber. Ne, es gibt nicht immer nur, das klappt nicht, wir schmeißen den raus oder ne, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, und wie wenn ich die Zahlen mir angucke und auch welche Spieler das sind, von denen wir jetzt warten, dass sie die Dreier treffen, dann muss man sagen, hm, weiß ich nicht, ähm, ob da jetzt eine klarere Rolle dann so einen Riesenunterschied macht. Man kann es... Besser machen bestimmt, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber wie gesagt, wer wäre das dann auf dem freien Markt? Müssen wir jetzt über Jeffrey Gandhi sprechen? Kann ab der Ausstiegsklausel aus seinem Beratervertrag da in Boston. Also ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht den Weg erstmal über einen neuen Trainer. Ich würde eher Rob Pelinka in die Flist nehmen und sagen, pass auf, wir brauchen hier laser wie LeBron sie immer wieder nennt, also Leute, die Dreier werfen können. Welche Laser können wir denn verpflichten? Und da gibt es ja durchaus ein paar Namen auf der Liste. Also meine Der, der Name, der bei den Lakers jetzt oft schon genannt wurde, ist Zach Levine. Das richtige lasert hat er dieses Jahr nicht. Ähm, ist auch verletzt. Äh, also, ein, also, ich denke jetzt verletzt, aber ne, da das Chicago besser spielt, so ohne ihn, wer weiß, ob das alles so, aber ich möchte gar nicht spekulieren. Was mit beide Yield Jetzt aus der Rotation gefallen oder aus der ersten fünf gefallen zumindest in Indiana. Vertrag läuft aus, ist der vielleicht zu haben. Gibt es vielleicht ein, zwei andere 3D-Spieler, -and die man holen kann? Die Frage ist halt für wen? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, D'Angelo Russell sagt es dann drei ja gut mit 39%, Hachimura mit 37% ist auch okay. Das sind ja die beiden Kandidaten, die man immer so liest, oder halt Austin Reeves, aber der ist ja auch mit 36% ja eigentlich ganz gut unterwegs. Um, obwohl das natürlich auch immer, immer mehr sein kann. Also, willst du dann drei Mann traden oder einen von denen oder zwei? Aber das sind ja die, die dir eigentlich ganz gut helfen. Oder bist du auf dem Standpunkt, okay, die Angel Russell bringst du eigentlich nicht weiter, weil das dann ultimativ doch ein unseriöser Basketballer ist? Der plus X. Aber was kriegst du denn dann? Oder wartest du, dass Gabe Vincent zurückkommt? Da habe ich aber vor der Saison schon gesagt, der Dreier von dem ist aber auch nicht der stabilste. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm. Um, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so einen richtigen, klaren Weg raus aus dieser Sackgasse für die Lakers gibt. Ähm, man kann natürlich Austin Reeves starten lassen. Mhm. Man kann gucken, dass man einfach ähm, auf die, die ersten fünf Spiele aus dem Gang im Playoffs dann mit äh, mit Russell auch, was ich, ich sag, nicht so eine gute Idee finde. Aber ich möchte da auch nicht in der Haut von Darwin Ham stecken, weil ähm, ne, Gerade, wie gesagt, Leute wie Bild auf die ja viel gesetzt wurde, wenn, wenn das, der sich so präsentiert, dann ist es einfach auch wahnsinnig schwer, äh, da eine Kontinuität reinzukriegen. Von daher, ich denke, also wahrscheinlich würde ich erst gucken Richtung Trade. Das wäre ja eh dann vor dem All-Star-Break. Aber wenn man dann irgendwie oder denkt, das funktioniert nicht oder keine Ahnung, man spricht mit dem Trainer und der, der hört, nicht, hört einem nicht zu, wenn man eine andere Meinung hat als der Trainer. Vielleicht hat ja auch Rob die gleiche Meinung. Dann würde ich schauen, ob man einen anderen Coach findet, auf der anderen Seite, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt niemanden, der da jetzt direkt reingehen kann ohne Trainingslager und da ich Hand auflegen diese Mannschaft wieder ähm, auf, auf, ja, auf ähm, Kurs bringt. Deswegen die Frage von Mu, SBN, wer der Nachfolger sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ähm, weil so eine, irgendwie, keine Ahnung, einen heißen Assistenten holst du ja nicht während der Saison. Das wäre dann halt wahrscheinlich auch jemand eher, der dann so den Sitz warm hält bis zum Sommer wieder. Und ich denke, ehrlich gesagt, dass Darwin Ham, es sei denn, da ist jetzt wirklich Tischtuch zwischen Spieler und Trainer durch, ähm, wahrscheinlich einfach die beste Option ist und man ihm einfach ein paar andere Spieler geben muss. Dog Rivers mit der nächsten Frage. Weil sich Chuck und Shaq mal wieder so schön in ihre nicht vorhandenen Haare gekriegt haben, hatte ich hätte mich deine Meinung zur letzten, zum letzten Ballbesitz der Golden State Warriors gegen Denver interessiert. Die beste Option für Steph Curry in der Situation Erstens den Wurf gegen Kentavious Caldwell-Pope, zweitens den leichten Pass auf äh, Chris Paul, drittens den schweren Pass auf Andrew Wiggins. Ihr habt es vielleicht äh, vor Augen, ne, also auf dem linken Flügel äh, hat der Curry den Ball, die Zeit läuft runter, es äh, ist unentschieden äh, zu einem Zeitpunkt und äh, er entscheidet sich dann sehr, sehr bedrängt, äh, nicht nur von jetzt KCP, sondern es ist auch ziemlich viel so noch um ihn rumlos. Für den Pass runter in die, also in die rechte Ecke, also am linken Flügel, da steht Wiggins. Auf dem ja, rechten Flügel, ein bisschen verschoben Richtung Kopfkoaxe, wenn ich das ganz richtig im Kopf habe, steht äh, Chris Paul. Und zwischen den beiden, zwischen Wiggins und Paul, steht halt äh, Jamal Murray. Genau mit der Aufgabe, ne, dass er die beiden sieht und wohin der Ball hingeht, da läuft er hin. Und er entscheidet sich, also Curry entscheidet sich für den Pass zu Wiggins und der wird dann abgefangen ähm, und dann kommt es halt zu dem Dreier von Nikola Jokic, den ihr sicherlich gesehen habt, zum Sieg von der quasi der Mittellinie. Was wäre die beste Option gewesen? Ähm, naja, ich will es nicht alles jetzt wie ich kann das auch gar nicht ehrlich gesagt, äh, mathematisch ausrechnen, was jetzt so prozentual das Beste gewesen wäre, um das Spiel nicht zu verlieren wäre wahrscheinlich das Beste gewesen, einfach selber zu werfen und sehr hoch zu werfen, damit der Ball irgendwie so lange in Luft ist und ein Rebound, dass die Zeit runterläuft. Ich glaube, das wäre durchaus drin gewesen. Mhm. Um, aber um, es waren noch fünf Sekunden, glaube ich, auf der Shotclock oder auf der. Wenn es noch fünf Sekunden auf der Shotclock waren, dann wäre natürlich noch mehr Zeit. Dann hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Um, obwohl ja, selbst ist. wenn du sagen wir mal bei sieben Sekunden, ich weiß nicht, wie lange die Uhr waren, den Wurf nimmst er ist daneben, dann müssen die das ganze Feld dribbeln. Äh, also dann lieber den Wurf. Der Wurf ist schon die beste Option, um das Spiel nicht zu verlieren. So, Ich würde aber hier dem Doc widersprechen, wenn er sagt, dass der leichtere Pass äh, auf Chris Paul da war und der schwerere auf, auf Andrew Wiggins. Also wenn ich es jetzt richtig vor Augen habe, steht der gute Jamal Murray schon ziemlich perfekt zwischen den beiden ähm, zwischen Paul und Wiggins und dass er bei beiden hin kann. Es ist manchmal auch im Fernsehen ein bisschen schwierig zu sehen, ne, wo jetzt dann vielleicht der Winkel besser ist. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, also, ne, ich glaube, Wiggins steht in der Ecke und, und Paul so ein bisschen versetzt Richtung Ball, was dafür sprechen würde, dass der Pass natürlich leichter mhm. wäre. Gleichzeitig dachte ich eigentlich, dass, wie gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ähm, Murray ein bisschen mehr Richtung Paul stand. Wäre auch sinnvoller, weil der Ball Ecke ein bisschen länger fliegt. Von daher weiß ich nicht, ob es leichter oder schwerer gewesen wäre. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch egal. Ist jetzt auch nicht so, dass man damit halt das Spiel verloren hat. Denn es war unentschieden. Man hat natürlich keine Chance gehabt, jetzt mehr zu werfen, weil es ein Turnover war. Das ist natürlich doof. Ne? Das nimmt einem natürlich die Chance auch zu gewinnen. Von daher wahrscheinlich wäre der Wurf das Beste gewesen. Einfach, weil du die Chance gibst zu gewinnen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann wenn er daneben geht, äh, gegriffen wird und dann eine Autos Ding noch rein auch relativ gering war. Auf der anderen Seite war halt so ein Einwurf, ne? Und dann kriegt Jokic den Ball und, und Looney ist eigentlich da. Ist das eigentlich eine Diskussion im, im ziemlich luftleeren Raum. Aber ich denke, wenn man sich alles mathematisch irgendwie hinlegt, wäre wahrscheinlich der, der Wurf von Curry die beste Option gewesen. Aber casey Peace halt voll drauf auf ihm. Ich würde jetzt auch nicht denken, dass er den getroffen hätte. Ey. McPhee fragt, was genau schenkt er der Geldstrafe für die Nets wegen dem Spiel gegen die Bugs? Ja, das sind, äh, es ist die äh, ja, Anti-Load-Management-Regel, nennen wir es immer so. da waren vier Spieler, glaube ich, die rausgenommen worden, die hätten Basketball spielen können. Äh, also, das hat zumindest die Untersuchung der NBA ergeben, hatten keinen gelben Schein, keinen Test, Deswegen gab es die Gelbstrafe. Das trifft ja nicht nur auf die Clippers und so zu, die man immer so im Kopf hat, sondern auf alle Teams, die ne, Spieler rausnehmen, wo nicht klar ersichtlich ist, hey, die sind krank, verletzt, etc. Ein Herr Brummer fragt, sollte Draymond Green zurückkehren, sollte es seine letzte Chance sein? Äh, natürlich sollte er zurückkehren, wenn die Therapie oder die, die, die Arbeit, die er da jetzt äh, verrichtet hat, mit einem Therapeuten, wenn die fruchtet. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass man das natürlich wahnsinnig schwer ähm, bewerten kann. Also, ich würde es mir nicht zutrauen. Ich weiß nicht, ähm, sicherlich gibt es da Möglichkeiten. Ähm, das zu begutachten, aber das, wie gesagt, boah, da möchte ich auch nicht in der Haut von demjenigen stecken, der mit dem da spricht. Am Ende des Tages muss er das auf dem Feld in Stresssituationen beweisen, dass er nicht mehr da seine Sicherung durchbrennen lässt und, oder dass sie nicht mehr durchbrennt und dann sowas wieder passiert. Das, darum geht's ja. Das darf nicht mehr passieren. Punkt. Von daher sollte er natürlich zurückkehren. Und nochmal, ich sage das jedes Mal, wir müssen ja irgendwo in einer Gesellschaft leben, die zweite Chancen äh, zulässt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, er, hat er mehrere Chancen schon gehabt. Ja, natürlich. Aber es ist auch nicht so, dass, dass er jetzt Verbrechen begangen hat. Das waren natürlich Dinge, für die er bestraft wurde. Vollkommen klar. Ähm, und auch bestraft werden musste. Auch vollkommen klar. Ähm, nur, wie gesagt, die Tür darf da nicht zu sein. Ähm, klar kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo die Tür zu sein äh, sollte oder muss. Ich frage mich aber ehrlich gesagt, wo diese Tür dann ist. Also Ronald test hat auch noch gespielt am Meta World Peace. Klar, andere Zeiten. Wir ähm, können auch weiter zurückgehen. Kermit Washington, der war ähm, nach dem Punch gegen Uli Tomjanovic, damals äh, gezeichneter Mann auch. Klar, Tomjanovic hat natürlich den, die, die allergrößten äh, Schaden davongetragen. Aber äh, Kermit Washington, wenn er seine Geschichte kennt, war danach eben ähm, einfach Person 9 grad mehr oder weniger in der NBA und... Ähm, da muss man sich auch fragen, war das denn so richtig? Ne, ich bin auch nicht immer der der mir immer sagt, man muss alles verzeihen und vergeben und dann ist es vergessen. Natürlich nicht, aber man muss den Leuten schon eine Chance geben, an sich zu arbeiten und, und sich zu verbessern. Also im Sinne von in dem Fall, dass es nicht mehr passiert. Nur das können wir ja nur rausfinden, wenn jetzt einer auch wieder auf dem Feld das Feld darf. Ähm, von daher warten wir es ab. Und ich sag, Es gibt immer einen Bereich, wo es mal nicht mehr geht, aber ich finde, da sind wir bei, bei Draymond Green noch nicht und ich weiß, wird der einer dann wieder sagen, was soll denn das passieren, muss irgendjemand äh, äh, bewusstlos würgen und so. Dann würde ich aber sagen, lassen wir vielleicht die Kirche einfach mal einfach mal im Dorf äh, und, und ähm, gucken mal, mit, mit welcherlei Maß wir hier stellenweise messen ähm, und warten einfach mal ab, wie das jetzt, wie gesagt, sich bei ihm ausgestaltet, ob die Therapie gefruchtet hat und ähm, dann schauen wir weiter. Aber dass er wieder spielen sollte, wenn ne, jemand zum Schluss kommt, der es entscheiden kann, dass diese Therapie äh, erfolgreich war, das ist für mich ehrlich gesagt keine Frage, das sollte auf jeden Fall. Sollte seine letzte Chance sein? Es gibt ein schönes, was ganz schönes nicht. Habe. es gibt ein Beispiel von, von Bob Knight damals, der natürlich mehrere Ausbrüche hatte an der University of, of Indiana oder Indiana University und, ähm, und am Ende gab es so eine Zero-Tolerance-Policy Uh, und er ist dann rausgeflogen, weil er halt so einen Studenten am Schlawittchen hatte irgendwann, der einfach nur gesagt hat, hey, Knight. Das fand er jetzt so ein Affront, dass er ihn nicht Mr. Knight oder Coach Knight genannt hat. Um, und dann fühlt man, man sich jetzt so eine Ecke, wenn man so eine Zero Tolerance da aufruft, hm, wo man vielleicht nicht hin möchte. Von daher, es gibt natürlich Bereiche, wo man sagen muss, okay, wenn das passiert, dann war es das für ihn. Aber das ist, finde ich, Bereich, der ziemlich weit weg ist von dem, was wir bisher von ihm gesehen haben. Aber dass wir natürlich nach dem, was wir von ihm gesehen haben, dass wir überhaupt darüber nachdenken, ob sowas passieren könnte, dass man ihn dann äh, komplett suspendieren muss, zeigt ja auch, wie weit wir schon mit ihm gekommen sind in die, auf dieser Reise. Und das ist natürlich auch keine gute. Felix fragt, Ricky Rubio hat, seinen, hat seine NBA-Rente bekannt gegeben. Was sind die Gründe, wieso er nicht mehr in der NBA spielen möchte und wo könnte er in Spanien spielen? Naja, er hat ja ähm, ähm, schon länger gesagt, er hat psychische Probleme, äh, Mental Health. Deswegen hat er nicht gespielt dieses Jahr. Ähm, ob er jetzt in Spanien spielt, wissen wir auch nicht. Ähm, na, also die Meldung war, glaube ich, wenn er nochmal spielt, dann nur in Spanien. Ich glaube, wir können alle nicht in, in Ricky Rubius Kopf reingucken, ob ihm das wichtig ist, über Basball nochmal zu spielen, ob er daran Spaß hat. Und wo er dann in Spanien spielen könnte, er könnte ja natürlich überall spielen. Also, er könnte in der Kreisliga spielen, könnte auch in der ACB spielen. Und jetzt zu sagen, okay, also da ist der perfekte Platz für ihn, finde ich, wäre auch ähm, ziemlich despektierlich, weil der Mann wollte ja augenscheinlich noch an der NBA spielen, sitzt ja nicht dazu in der Lage, einfach weil, ne, wie gesagt, Richtung Mental Health dass da Probleme bei ihm gibt von denen er sagt, nee, das, das, ich möchte das alles nicht mehr. Von daher sollten wir vielleicht erstmal nicht darüber nachdenken, wo er jetzt in Spanien spielt, sondern hoffen, dass wir ihn nochmal Basketball spielen sehen, denn das war immer toll, wenn man Ricky Rubio hat Basketball spielen sehen, und, und aber wann das ist und, und wo, in welchem Verein, und bei welchen Umständen. Ganz ehrlich, ich persönlich, mir ist es scheißegal, ob er Basketball spielt oder nicht. Ähm, wenn ich sowas lese, wenn ähm, auch die Geschichte ein bisschen kennt mit seiner Mutter und so, dann bin ich einfach Super froh und würde mich wahnsinnig freuen, wenn Ricky Rubio glücklich ist im Rest seines Lebens. Und ob das mit Basketball ist oder ohne Basketball, ob er jetzt mit Darts anfängt oder Fußball oder, oder ob er schwimmen geht, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Kim Binek fragt, bitte ein paar Worte zum Retirement von Ricky Rubio. Wie stehst du zu seiner Leistung im Basketball an sich? Hätte er mehr erreichen können? Wie hätte er es erreichen können? Rubio kam man ja damals, wenn du euch erinnert, ähm, auf die Basketball-Weltbühne, als also das Wunderkind. Ich glaube, das war, war er 14, 15 damals, äh, als er in der ACB gespielt hat. Unfassbar kreativer Point Guard, äh, mit irgendwie zwei Augen hinten am Kopf, zwei Augen vorne. Ähm, absolut, man hat absolut gefeiert, was er gemacht hat. Im Jugendbereich, dann aber auch in der ACB. Ähm, und einfach einer, wo man dachte, ey, mit dem muss es wahnsinnig viel Spaß machen, Basketball zu spielen. Ne, weil er einfach den Ball verteilt hat, super clever war. Ähm, egal, ob es dann jetzt in der ACB war damals, äh, Badalona, glaube ich, hat angefangen, ne? ähm, oder mit Team Spanien, äh, auch damals gegen das Redeem-Team und so. Und dann in die NBA kam er ja relativ spät, wenn ich euch erinnert. Also Minnesota hat ihn ja gedraftet dann war, glaube ich, noch zwei Jahre in Europa, bis bevor er endlich kam. Ähm, und dann. Ja, wurde in NBA natürlich eine Problematik relativ schnell klar. Der Wurf war nicht da, wo er hätte sein müssen. Das wäre sicherlich heute noch ein größeres Problem gewesen als damals. Damals war es eine Zeit lang, gab es Statistiken, dass er, glaube ich, der schlechteste äh, Werfer war in der ganzen Liga. Wenn man so guckt, hat, welche Würfe er nimmt und, 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 und wie schwer die sind etc. Und was man eigentlich für eine Trefferquote erwarten konnte. Aber er hat eben Teams auf anderen Einfach raten und Weisen einfach geholfen, weil er einfach zwei, drei Züge vorausgeschaut hat, offensiv, defensiv und von daher klar, der Sprungwurf, das war so eine Baustelle, Zeit seiner Karriere aber hätte er mehr erreichen können ich meine, er hat mit Spanien ja einiges erreicht, in der NBA jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das ist für mich keine Karriere, wo ich irgendwie sage, oh der ist unvollendet oder so, sondern das ist ein toller Basketballer gewesen, wo ich immer gefreut habe, wenn ich den abspielen sehen können. Ähm, auch damals in Olympia zum Beispiel vor Ort da in, in Peking. Und so werde ich in Erinnerung behalten als Basketballer als einfach einen, einen Spieler, wo man oft und gerade als er noch sehr jung war gemerkt hat, der hatte eine unglaubliche Leidenschaft, eine unglaubliche Freude am Spiel. Und das ist ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ich glaube für jeden, der der mit Basketball anfängt irgendwann steht da diese Freude hoffentlich, ähm, solange es halt geht, im Vordergrund. Und wenn du Spaß an dem hast, was du machst, wirklich eine Leidenschaft treibt ähm, und du eben dabei auch noch Freude empfindest, besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ob du dann Weltmeister wirst, ein NBA-Champion oder, oder Kreisliga-Champion, ist eigentlich egal, meiner Meinung nach. J.K. fragt, Franz Wagner ist nach der mvpm verletzung Klammer auf, linkes Sprunggelenk, nur noch mit rechts nach außen umgeknickt. Unglückliche Zufälle oder vielleicht... Sollte, oder sollte sich der Mann seiner Karriere zuliebe von Steph Curry in Sachen Schiene beraten lassen? Ähm, also, mehrere Sachen vorweg. Erstens, wenn du Basketball gespielt hast, JK, weiß ich nicht. Ich glaube, dann würdest du wissen oder müsstest du eigentlich wissen, dass das Umknicken wahrscheinlich, also ich kenne jetzt keine Statistiken, aber anekdotisch <lacht> über 25 Jahre bei mir, also nicht bei mir selber, sondern generell auch bei allen anderen Kollegen, die ich so hatte. Die allermeiste Verletzung, die stattfand, war halt das Umschlagen des unteren Sprunggelenks nach rechts oder links. Also nach, also nach außen, da kann ich nach außen und dann rechts oder links. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Man springt halt viel, da stehen viele Füße rum man kann auf den Fuß treten, etc. Pp. Ja, das ist halt wirklich, ne, ich glaube, beim Schwimmen, ich habe auch mal eine Studie gelesen an der Sportschule weiß ich noch, glaube ich, da war beim Schwimmen, glaube ich, war die die <lacht> Nummer eins verletzung irgendwie so Fingerverletzung, weil man einfach gegen die Wand schlägt, wenn man vor der Wende und nicht checkt, dass man schon da ist und beim Basketball war es eben Sprunglängsverletzung. So, von daher, wenn jetzt ein Spieler zweimal umknickt, ja also ich glaube nicht, dass wir da großartig äh, schon Schlüsse ziehen müssen, dass da irgendwas komplett im Argen liegt. Ähm, dann müssen wir ganz klar sagen, Steph Curry, der früh in seiner Karriere arge Probleme hatte mit Sprunglenkverletzungen, der hat die nicht mit einer Schiene gelöst. Also, wenn das irgendwo da draußen äh, rumwabert, dass er einfach einen Aircast sich dann reingeballert hat und dann war alles gut, das ist totaler Blödsinn. Ähm, natürlich hat er das, er hat Schienen, ich weiß nicht, welche Marke das ist, äh, ich habe selber früher auch äh, viel mit Schienen gespielt, ob ich kann ein paar Marken hier nennen, ob es jetzt David war. Ich glaube, diese a schienen die kamen dann erst, als ich quasi schon, schon durch war. Ähm, natürlich auch viel mit Tape gespielt. In der zweiten Liga war das gang und gäbe, dass wir Tape hatten dann in den Partien. Ähm, ich habe auch immer noch so äh, extra ähm, ja, das sind so Neopren-Sachen über die Knöchel gezogen und darüber die Schiene, naja, weil ich auch relativ zarte Fesseln habe. Ähm, aber er sagt, das war nicht der Grund, warum Steph Curry Probleme hatte. Das war auch nicht der Grund, warum die aufgehört haben die Probleme. Ne? Sondern bei ihm war es so, dass er damals, und da gibt es einen tollen Artikel, glaube ich, bei, beim ESPN Magazine, müsst ihr mal suchen, ESPN Magazine, Steph Curry Ankles. Ähm, er hat damals mit einem ja, Physiotherapeuten, glaube ich war es, oder Sporttherapeuten, quasi alles, was so den unteren, den Unterkörper angeht, neu zusammengebaut. Er hat neu laufen gelernt, die Hüftstellung korrigiert, alles solche Geschichten. Das hat ihn davon weggebracht, dass seine Karriere arg gefährdet war eben durch diese Geschichten. Nicht irgendeine Schiene oder so. So, Das muss man ganz klar sagen. Zurück zu Franz Wagner. Ich weiß es nicht. Hat er jetzt krasse Probleme mit dem Unterkörper? Ist das eine Problematik, die, wo wir die Uhr noch stellen können, dass er alle davon umknickt? Habe ich noch nie was von gehört. Und ich glaube, er war bisher auch nicht unbedingt so mega verletzungsanfällig, was diese Dinge angeht. Also von daher würde ich sagen, ich glaube nicht, dass er jetzt Steph Curry anrufen muss. Ähm, wir haben ja gesehen, auch in, auf Okinawa, dass er top betreut ist, ähm, physiotherapeuten-technisch. Von daher, ich denke, wenn es da Problematik geben würde, dann würde er da auch gegengesteuert werden. Aber da ist mir nichts bekannt. Aber dass er jetzt irgendwie äh, anrufen muss und fragen muss, Steph Curry, wo kaufst du eigentlich deine, deine, deine Schiene oder kann ich auch bei Under Armer vielleicht einen Vertrag haben, damit ich nicht umknicke, das ist nicht die Lösung. Tim Büker fragt, alle reden zu Recht von Holmgren und Wemanyama als Rookie of the Year-Favoriten. Könnte jedoch Jaime Jackis Jr. ein gewaltiges Wörtchen mitreden und sich berechtigt die Hoffnung machen, Rookie of the Year zu werden? Oder geht der Titel nur über Chad und Wemby? Das ist natürlich mittlerweile eine berechtigte Frage, weil der gute Jaime Jackis Jr. Ähm, einfach eine geile Saison spielt. Wir nicht überreden? reden, ne? er spielt beim Team, das ähm, seine Division anführt. Ihr wisst, das sind die Miami Heat. Uh, die Zahlen, ich suche sie mal gerade raus von ihm, sind auch nicht schlecht. Ne? 13,8 Punkte, 3,8 Rebounds, 2,7 Assists, 35,2 aus dem Dreierbereich, Zweierbereich, knapp 67, 1,1 Deals. Das ist super. Wird er am Rookie des Jahres? Auf gar keinen Fall. Ähm, Grund ist einfach, dass wir immer an darauf gucken müssen, okay, also wie wird denn eigentlich äh, gewählt, wer wählt und was sind da im Endeffekt dann die Kriterien so? Und äh, ist eigentlich ziemlich egal, welche Kriterien man jetzt, man jetzt da aufrufen möchte, äh, da wird er wird das nicht reichen. So, wenn wir sagen, ja, wir gucken auf die Counting Stats allein, dann sehen wir, wenn man ja mal 19 und 10 plus 3 Assists plus eine Handvoll Blocks, da, da kommt er nicht ran wenn wir jetzt sagen, hey, guck mal, aber ist ja nicht so wild, ähm, ist du noch immer besser als er. Zum Beispiel, ja, Brandon Miller gibt mehr Punkte, 14,9, 3,8. Ähm, selbst gute Henderson mit 12,2 und 2,9 ist nicht mehr weit von Jaime Hackes Jr. entfernt. Dann können wir dir sagen, ja gut, okay, ähm, vollkommen verständlich. Aber darum geht es ja nicht unbedingt. Es geht ja vor allem auch darum, ähm, ob du halt bei einer geilen Truppe spielst äh, und du Meister werden kannst. Naja gut, aber dann sind wir bei Chad Holmgren mit 17,4 Punkten und 7,5 Rebounds, 2,6 Assists und ein paar Blocks mit einer 40,7-prozentigen Dreierquote. Also es gibt eigentlich, ehrlich gesagt, kein Argument für Jaime Jaquez Jr. Es ist auch nicht so, dass er jetzt der Grund ist bei den Heat, dass die dieses Jahr so gut spielen. Das ist ja ein Grund, natürlich. Aber ne, er hat ja dann quasi, sagen wir mal, eine ähnliche Rolle wie, wie Holmgren im Sinne von, er ist nicht der beste Spieler, auch nicht der zweitbeste Spieler. Ich denke, das geht an Jimmy Butler und Ben Madabayo und dann, dann Shay Gildas Alexander und Jane Williams. So. Und wenn wir das alles zusammenziehen, dann muss man sagen, nee, dann kann man eventuell, wenn man sagt, pass auf, also das mir Teamerfolg ist mir als Wahlberechtigter wichtiger als die nackten Zahlen, da kann man ihn eventuell vor, wenn man ja mal einreihen, wo ich dann aber sagen würde, boah, also da lässt man komplett außer Acht, wer, was, also, man lässt diesen einzelnen Spieler außer Acht, was der kann und, und wie krass der im, im Liga-Vergleich eigentlich ist, denn so gut Jacques äh, Junior der ist, er ist natürlich kein Victor Manjama, so, von daher nein, also er hat ehrlich gesagt keine Chance da irgendwie Rookie des Jahres zu werden, es sei denn, die anderen beiden erfüllen vielleicht die, ne, die Mindestanzahl der Spiele nicht ähm, obwohl gibt es Rookies, ja ne? ähm, von daher, nein, er hat keine Chance, aber ist auch nicht schlimm Fuck den Award, so. Ne? Wen kümmert das? Der Junge ist eingeschlagen, der wird äh, eine lange MBA-Karriere haben, wenn nichts passiert, äh, also nichts mit Verletzungen oder so. Äh, und der ist bei dem für ihn perfekte Team. Von daher alles richtig gelaufen. Und wer sich dann im Endeffekt diesen komischen ähm, Plexiglas-Briefbeschwerer äh, äh, da ins Regal stellt, ist dann auch egal. Tassilo fragt, was würdest du davon halten? Donovan Mitchell nach Miami neben Butler und Bam. Wäre doch ein guter Fit. So wie es aussieht, möchte Mitchell in Cleveland nicht bleiben. Die Cavs könnten ihn nach Miami traden für Tyler Hero, Juckis Jr., Caleb Martin und Picks. Also in dem Vakuum, Donald Mitchell, was er kann, eine Shot Creation, Dreier, für eine Mannschaft, die da ein bisschen Probleme mit hat. Klar, passt wie die Faust aufs Auge. Würde ich an miami stellen, diesen Trade so machen? Auf gar keinen Fall. Zu 100% würde ich den nicht machen. Auf, auf gar keinen Fall. Also zum einen müssen wir überlegen, das Paket, ne, was hier steht, wäre ja mehr gewesen. Also ist mehr als die Heat geboten haben für ähm, Kollege Damien Lillard. Jetzt kann man diskutieren, ah, Mitchell ist wohl jünger und ne, warum, also trotzdem, das wäre mir einfach zu viel und ich würde mich selber schwächen als Miami Heat, äh, wenn ich diesen Deal halt mache. Jacques Junior ist natürlich auch schon, glaube ich, 22 oder 23, also ein älterer Rookie. Aber der schlägt ein. Der funktioniert wahnsinnig gut. Warum soll ich den jetzt trainen? Der ist kostenkontrolliert die nächsten paar Jahren. Der Typ ist Gold wert. Hero? Gut. Ne, ist natürlich Jetzt spielt keine perfekte Saison. Ne, sind wir auch mal ehrlich. Ähm, ich kann die Zahlen auch hier noch mal kurz aufrufen. Äh, aber es ist ja nur auch nicht so, dass der jetzt irgendwie nicht zu gebrauchen ist und irgendwie ein Stinkstiefel und weil er auch in Trade-Gerüchten ist, sich da hängen lässt. Äh, nee, äh, war er dieses Jahr nicht so oft dabei, also, ne? also er hat nur 16 Spiele bisher gemacht, ja, ist richtig, aber ist sein Top-Score mit 23,3 Punkten, 6 Rebounds, 4,4 Assists, 1,4 Steals, trifft von der Drei 43%. Warum genau brauche ich Donovan Mitchell? Also, ne, also der dann einen neuen Vertrag bekommt, noch länger viel Geld verdienen Wahrscheinlich auch mehr als Hero dann. Ähm, der Defensiv Naja, also Also ich will nicht sagen, dass Tyler Hero ein Stopper ist. Mit Sicherheit nicht. Aber das ist Donovan Mitchell jetzt auch nicht. So, ähm, aber nur, vielleicht Mitchell jetzt nicht unrecht zu tun, suche ich auch noch ob ich Zahlen raus von Mitchell. Ähm, wenn wir da jetzt sind, dann sind wir bei 27,7. Punkte und dann je 5,6 Rebounds und Assists, 1,9 Steals, 35,1 Linie. Aber sicherlich bei ihm auch ähm, muss man sagen, dass natürlich der auch viel äh, jetzt alleine machen muss und durch durch Garlands Abwesenheit sonst wäre die Dreierquote denke ich auch ein bisschen höher, obwohl die bei ihm in die Karriere auch ein bisschen up und down geht. So von daher wahrscheinlich der bessere Scorer, aber auch jemand, der dieses Jahr 21,1 Würfe pro Spiel nimmt und eigentlich seit seinem zweiten Jahr in der NBA 20 Würfe pro Spiel hochsteigen lässt. So von daher in einem Vakuum mag ich den Fit, aber wenn ich das alles abgeben muss, auf gar keinen Fall mache ich das. Ich bin defensiv schlechter, auch weil natürlich dann Juckis Junior und Kelly ähm, Martin fehlen. Äh, mit den Picks beraube ich mich auch noch meiner Zukunft. Und mit Hero habe ich einen Spieler, der mir viel von dem gibt, was mir halt äh, Mitchell auch gibt. Von daher, auf gar keinen Fall würde ich das machen, aus Miami's Sicht. Jetzt kann man dich sagen, äh, hätten die es aber für Lillard gemacht? Nee, hätten sie auch nicht, sonst hätten sie vielleicht den Deal sogar durchziehen können. Sönke sind fragt, sollten und können die Bugs in Sachen Trades aktiv werden, Defensiv ist das immer noch Schweizer Käse, Dame uh, Beasley und Payne wollen, also können nicht verteidigen, reagiere ich als Fan über oder muss was passieren? Offensiv hat es ja auch immer, hat es sich ja auch immer besser eingespielt. Ich wüsste nicht, wen sie traden sollten, ehrlich gesagt. Also, wenn wir jetzt sagen, Dame, Beasley und Payne, das sind diesen alle Problem. Naja, dann können wir es auch noch erweitern. Und um Pat Connaughton ist, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, die Lösung momentan, sondern auch wahrscheinlich eher äh, Teil des Problems, als dass man jetzt denkt, also auf den können sie gar keinen Fall verzichten. Äh, obwohl ich eigentlich Connaughton jetzt nicht so kritisch sehe, wie, wie vielleicht viele andere. Aber ne, das ist aber auch kein Stopper. So Chris Middleton, der kommt langsam so rein, habe ich den Eindruck. Ähm, aber äh, willst du den jetzt traden? Der Vertrag von ihm läuft aus, glaube ich, eine Spieloption oder sowas. Äh, und dafür, wenn der jetzt also, das ist ja eigentlich der wichtigste Neuzugang. Wenn der, der, alte Chris Middleton wäre, dann, dann wäre er natürlich richtig gut. Ne? Wenn du nicht 15 Punkte von dem kriegst, sondern sagen wir mal 18, 19. Äh, und eben gute Defense. Ähm, und sonst, Lopez, Portis. Wenn Lopez gehen lässt, dann fehlt dir eben dieser, ja, Sicherheitsnetz mit der Drop Defense, gerade wenn auch Yannis mal sitzt. Äh, Portis, wenn du den äh, ziehen lässt, fehlt dir diese stretchige, ja, stretchiger Big Man. Jay Crowder war dies ja noch gar nicht wirklich da. Ne? Ist ja schon wieder zurück. Ich gucke mal, uns nach. Nee, der ist immer noch raus. raus. Also das ist acht Wochen am 13. November. Mal gucken, ob der wiederkommt. Aber sonst Payne, Connaughton, da wird nicht viel kommen. Ich weiß nicht, was bei Bochamp und, und, und Jackson drin ist. Irgendwie, ob die mehr Spielzeit bekommen sollten. Schwer zu beurteilen, weil wir, die, wie gesagt, auch nicht die, die Trainingseindrücke haben, obwohl, obwohl nicht viel trainiert wird. Ähm, aber klar, die wird besser werden. Nur ich sehe, ehrlich gesagt, Trade-mäßig da jetzt keine großen ähm, Sprünge, die sie machen können. Von daher, und das wäre eigentlich auch eben mein Ansatz auch, war ein Ansatz auch vor der Saison, als der Trade durchging, habe ich gesagt, offensichtlich mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber defensiv, da müssen sie Lösungen finden, aber die gibt es durchaus. Das kriegt man schon, das kann man schon nicht perfekt, dass man jetzt Top 10 defensiv ist, denke ich nicht, aber man kann durchaus das besser spielen als jetzt. Und da muss man natürlich auch auf Adrian Griffin kurz mal gucken und sich überlegen, haben die eigentlich die richtigen Ideen? Vielleicht war aber auch erstmal die Offensive die Hauptbaustelle. Die hat man jetzt ja auf ein Niveau gebracht, wo man sagen muss, ja, also das ist durchaus natürlich geil. Ich meine, das ist die drittbeste Offensive, die 21. Defensive. Von daher, was da noch kommt. Aber die Defense muss natürlich besser sein auf jeden Fall. Marcel Eckstein fragt. Im Sommer sagte Nick Nurse, I don't particularly want to have my old Raptors guys here. Ist da das Thema Sjakam nach Philly Geschichte, sofern es überhaupt eins war. Und wie stehst du zu der Aussage, deren Verhältnis soll ja am Ende nicht das Beste gewesen sein? Ähm, ich weiß ja, ich sag nicht, in welchem Kontext diese Aussage ähm, gefallen ist. Ähm, dass man, weil ich meine, wenn er sagt, hätte er so, also, ja, von meinen alten Spielern, dann möchte ich keinen hier sehen, die waren alle so war alles Würste okay, das wäre natürlich eine harte Nummer, das wäre ein krankes Nachtreten gewesen. Aber weiß ich nicht, ob er, ob er das dann so gemeint hat oder ob es darum ging, nee, wir haben jetzt hier ein, ein, ein neues Team mit neuen Stärken. Und vielleicht wäre auch die Frage, dann der Motto, wer von den, alten, von den alten Spielern könnte hier super reinpassen. Aber wenn ich es richtig verstehe, dürfte er darüber gar nicht auch gar nicht sprechen, weil das Tempering wäre, wenn er sagen würde, also guck mal hier, uh, Oji Ananobi wäre bei uns perfekt. Er ja, ist ein Spieler von einem anderen Team und da darfst du als Trainer nicht unbedingt ne, in so einem Kontext drüber quatschen. Naja, ähm, Siakam nach Philly habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich so wahrgenommen, äh, dass das irgendwie ein Thema ist. Fände ich auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich so nicht passend. Da also kann man sich vorstellen, dass jemand mit Siakam ähm, dann da irgendwie spielt, so nach dem Motto, Motto, hey, du bist so ein bisschen unser Point-Forward- Big-Man-Playmaker- ähm, wissen, du triffst keine Dreier, aber es ist nicht so wild, weil wir haben ja Embiid und, und Maxi. Puh, ja, könnte man sich irgendwie vorstellen. Aber dann müsste man wahrscheinlich Tobias Harris abgeben. Gut, er wird auch Free Agent. Ähm, aber Harris spielt ja eigentlich eine tolle Saison. Ähm, ist man mit Siakam dann wirklich besser? Wenn du eben weißt, der trifft einfach gar nichts von draußen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dann verlängerst du ihn dann oder gibst du ihn einfach nur ab? tauscht ihn gegen Harris Plus X, aber wo du denkst, naja, das ist schon irgendwie cooler. Oder kriegst du das Jackam für, für, für deine, deine Spare Parts? Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Von daher ähm, weiß ich nicht, was da, was da dran war, aber ich finde das nicht so, nicht so dem besten Fit, ehrlich gesagt. Ähm, was das Verhältnis zum Ende ging, ich meine... Wann immer äh, ein Trainer ähm, länger irgendwo ist und du hast am Ende nicht mehr den Erfolg vielleicht, den du ähm, mal hattest und das war ja in dem Fall auch so ähm, und du hast einen Trainer, der, sage ich mal, ähm, ehrgeizig ist und brennt für seine Geschichte und vielleicht auch seine Spieler nicht immer nur mit Wattebauschen bewirft, dann ist es ähnlich wie zu Anfang bei den Lakers erwähnt, ne? wenn dann Sachen nicht funktionieren, dann siehst du nicht mehr über die Dinge hinweg, die dich vielleicht stören. Also ne, wenn dich was stört, aber du gewinnst dann auch, sagst na gut, fuck off, der Coach hat doch recht zu haben, aber wenn du dann eben nur die Hälfte deiner Spiele gewinnst und der Coach ist deiner Meinung nach nicht im Recht, dann können solche Sachen natürlich dann hochbabbeln. Aber was da genau war, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Durek Lewis fragt, Davion Mitchell bekommt in Sacramento keine Minuten. Warum? Und wo würde er deiner Meinung nach am besten ins Team passen, wo er sein Potenzial endlich zeigen kann? Ja, das ist äh, bei so jungen Spielern immer, immer schwer zu beantworten. Denn David Mitchell, wenn ich erinnere, er kam in die Liga und hatte so den Ruf, Alter, gebaut wie so ein Panzer, ne, so Ludort-mäßig vielleicht. Aber halt, äh, ich glaube, hast du auch schon gesagt, athletischer, schneller ähm, und trifft eben auch seinen, obwohl der Dreier war, glaube ich, ein bisschen die Frage zum Anfang. ne? Ähm, und wenn man sich mal anguckt, wie seine Karriere bisher gelaufen ist, dann sieht man, ja, okay, ähm, bisher auf ne, diese drei Jahre, die jetzt in der Liga ist. 11,5 Punkte, dann 5,6, dann 3,7. Auch alles mit fallender Spielzeit. Auf 36 Minuten gerechnet, 14,9, 11,2, 10,1. Auch da ist der Trend klar. Ähm, die Feldwurfquote, Quoten, 2 ne? Bereich, 48, 58, 49, 3er Bereich, 31,6, 32 und jetzt 25. Also alles nicht wirklich gut. Und dann Rebounds Assist da müssen wir nicht mal reden, das ist ungefähr gleich geblieben. Also das scheint für mich wirklich jemand zu sein, wo man sagen muss, ja, also das, da ist vielleicht mal ein Change of Scenery und ein äh, angesagt. Allerdings, wenn man sich die Dreierquote anguckt, 31,6, 32 und 25,5, das ist ein Problem. So Und jetzt wissen wir natürlich alle nicht, liegt es daran, dass er einfach nicht werfen kann? Liegt es daran, dass seine Spielzeit also gibt der ja Spieler, wenn die Spielzeit weniger wird oder ne, sporadisch ist und die sie nicht wohlfühlen auf dem Feld, dann kann das auch stellenweise ein guter Werfer sein, nur dann gehen die Dinger einfach nicht rein, weil es da auch nicht die Würfe sind mit den anderen vier, mit denen er spielen muss, vielleicht legen die Dinger nicht auf, vielleicht muss er die selber sich kreieren und dann geht es aber nicht. Das ist immer sehr auch kontextabhängig. Ähm, in seinem Fall, wir reden jetzt hier auch nicht über den mega jungen Spieler, ne? er ist jetzt auch schon 25, klar war es der neunte Pick, der 21er Draft, aber da muss man jetzt genau hingucken, was ist mit dem. So. Aber das ist eigentlich jetzt für eine Mannschaft, die, die den vielleicht loseisen kann oder, oder sollte, auf jeden Fall was, wo man sagen muss, ey, wenn man da billig rankommt, lass uns das mal versuchen. Also er spielt jetzt ja auch seit einiger Zeit ein bisschen länger, also seit dem ne, 29.12. hat er jetzt immer seine so 13 Minuten bekommen. Was nicht heißt, dass es in der Zeit unbedingt besser lief. Vielleicht ist es auch so ein bisschen was, hey, guckt mal, Rest der Liga, Davion Mitchell, also wir lassen den schon spielen, wir glauben schon an den. Vielleicht wollte er den ja haben, guckt doch mal hin, was was der gerade macht. Gut, in der Zeit hat er jetzt aber auch nur äh, einen von, was denn das hier, sechs 3 getroffen. Auch nicht wirklich gut, ähm, aber wer weiß, vielleicht ne, sehen andere Teams ja da eine Aktie, die im Keller ist und die würden den gerne holen. Ich denke auch, man soll, wie gesagt, bei jungen Spielern, die auch zu Teams kommen, die dann in der Zeit, wo sie da sind, auf einmal dann auch Verstärkung auf der Position holen, wo sie selber unterwegs waren. Ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen nachsichtiger sein. Aber er ist so ein Typ natürlich. Die nächste Station, wo er jetzt vielleicht hinkommt, das wäre wichtig, wenn das da jetzt funktioniert. Weil sonst ist es halt schwer. Und ich gucke mal gerade, wie lange sein Rookie-Vertrag noch läuft. Äh, ja, das ist ja noch jetzt dieses Jahr und dann das nächste wäre dann die, ähm, die Qualifying-Offer. Ne? Also ja, das ist auch ein Punkt, wo es funktionieren muss für ihn. Aber er ist vielleicht auch ein bisschen Opfer geworden von der Entwicklung da in Sacramento. Und von daher, also, wenn ich mir was wünschen könnte für ihn, fürs neue Jahr, wäre auf jeden Fall, dass man ihn irgendwo hin tradet, wo er einfach spielen kann in einem jungen Team, wo es, wo es nicht jetzt darum geht, dass man ähm, ja, ähm, dass man einfach äh, Spiel gewinnt. Und noch ein Satz dazu, vielleicht auch ich meine, er ist, eigentlich, wenn man seine Jobbeschreibung so hört, würde man denken, ja gut, das ist ja klar, er ist ein d typ Schulinger, also drei natürlich, mit Anführungszeichen. Aber wenn man sieht, dass er auch nur 1,88 groß ist und eigentlich als Point Guard unterwegs ist, dann muss man sich natürlich schon fragen. Also gerade bei so einem Team wie in Sacramento, wo er ja dann erst noch Burton unterwegs war und jetzt eben immer noch De'Aaron Fox, vielleicht auch nicht so leicht. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo sie vielleicht Backup-Pointer ein bisschen upgraden wollen würden. Sind wir mal gespannt, was da, äh, was da noch kommt. Aber Potenzial kann er sicherlich überall zeigen. Aber ich würde sagen, ein junges Team, wo er reinkommen kann, vielleicht als Backup-Point-Guard und ähm, einfach Fehler machen. Punkt. Horst Gärtner fragt, bei New York, also bei Nix, liegt die Scoring- schrägstrich Minutenlast nun mehr denn je auf Brunson und Randall, Sollten die den auslaufenden Vertrag von Fournier und Picks für mehr Tiefe verwenden oder sparen für Verlängerungen von Hart oder Anonobi? Welcher Spieler würde aus deiner Sicht passen? Zum Beispiel Brockton liest man öfters. Ähm, also mit sparen habe ich mal so ein Problem, ähm, weil sparen, naja, also was, wie soll man denn da jetzt großartig sparen? Also ne. Also, bis Wenn, wenn von je nächstes Jahr äh, Vertrag, wenn man ihn jetzt cuttet, der hat ja irgendwie eine Spieloption, äh, Teamoption, genau, ähm, dann lass ich das auslaufen dann dann zahle ich ihm nicht die 19 Millionen und natürlich auch dann äh, konsequenterweise auch nicht die Luxussteuer, die da vielleicht dann, glaube ich, nächstes Jahr bei denen oder sind die dann fällig? Ich weiß gar nicht. Aber habe ich das denn dann Geld gespart? Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich würde mir eher denken, wenn ich den jetzt ziehen lasse, Egal, ob es jetzt zu dieser Trade-Deadline ist oder im, im Sommer dann. Wie gesagt, weil er ja eine, eine spieler äh, Teamoption für nächstes Jahr hat. Ähm, also, was habe ich denn dann gespart, wenn der Spieler weg ist, ohne dass ich ihn eintauschen konnte gegen irgendjemand anders vielleicht? Ähm, ich dann aber einen Platz der Rotation weniger habe, ähm, und mir vielleicht auch selber die Chance genommen habe, besser zu werden. Und wenn ich besser bin, verkaufe ich vielleicht mehr Trikots mehr. Gut, Tickets verkaufen die genug, aber ist, was ich meine. Also wahrscheinlich verliere ich dann eher noch ein bisschen Geld. Weil 19 Millionen ist in, in dem großen Kontext, wenn ich davon ausgehe, dass ich besser werden kann mit einem Deal, ja eher nicht so wirklich viel Geld, wenn es darum geht. Also NBA-mäßig nicht wirklich viel Geld. Und für die Verlängerung sparen von Josh Hart. Josh Hart hat verlängert. Der neue Vertrag beginnt nächste Saison. Und Anunobi naja, also die 19 Millionen, der wird einen Fünf-Jahresvertrag kriegen, da bin ich mir relativ sicher. Äh, wo, also was kriegt der? Wahrscheinlich 30, 35 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas. Was machen dann 19 Millionen aus? Also, das, glaube ich, diese Optionen sparen gerade auch bei, bei den Knicks. Also, äh, ist ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die Lakers, die Franchise in der NBA, die am, äh, am höchsten bewertet sein muss und auch am meisten Geld druckt. Aber gleich dahinter dürften ja eigentlich auch die Nix kommen. Also die haben ja eigenes eine TV, eine MSG Network und so oder Yes Network, wie es das da heißt. Also das ist ja das ist ja auch eine Gelddruckmaschine. Vor allem, wenn sie so halbwegs gut sind wie jetzt. Ähm, und Achso, nee, ASEA Hartenstein, ich hatte gerade das vor Verlängerung. ASEA Hartenstein, auch den verlängert man. Das, da, da bringen diese 19 diese Millionen wirklich nicht, nicht, nicht viel. Ähm, Nee, ich meine, jetzt muss man ein bisschen gucken, wie sie das, ähm, wie soll ich sagen, wie sie das äh, hinbekommen mit der Rotation. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Wahrscheinlich muss Brand, äh, müssen Brunson und Randall, einer von beiden muss immer spielen, je nachdem, wie viel Shot Creation und nur no übernehmen kann. Aber ich denke mal, das wird jetzt die Rolle, das für die nicht unbedingt großartig ändern. Ähm, Fournier wäre ja interessanterweise einer, der es auch so ein bisschen kann, aber der ist einfach raus. Ähm, von daher natürlich, wenn man noch einen Backup-Point-Guard finden würde, weil ne, nochmal, Miles McBride ähm, kommt eher über die Defense, Malachi, äh, wie heißt der, Richardson, ne? nee, wie heißt der, ich muss ich noch kurz nachschlagen, Malachi Flynn, sorry. Ähm, ich weiß nicht, ob der die Lösung ist, ich glaube eher nicht. Von daher, wenn man Brockton bekommen würde, als einer, der vielleicht neben Brunson spielen kann, als ein bisschen größerer Guard, gar keine Frage, gute, gute Geschichte. Ähm, hat auch ein bisschen selber Shot Creation. Ja, das ist schon jemand, so ein Namen, um den man sich kümmern könnte. Ansonsten, was gibt es noch gerade auf dem Markt, was das ein bisschen kann? Bei der Yield, glaube ich, ist dann eher nicht gut. Zach Levine kennt ihr meine Meinung. Zu teuer, nicht gut genug für das Geld, was er bekommt. Auf der anderen Seite wäre jemand wie Zach Levine, obwohl natürlich auch Tim, Tim Thibodeau den kennt und der weiß auch um die defensiven Probleme von ihm. Von daher, glaube ich, ist ja auch kein Thema da. Aber so jemand, der einen Wurf kreieren kann, vielleicht defensiv nicht ganz anfällig ist, das wäre schon eine gute Wahl. Und Brockton ist da jemand, den man sicherlich ähm, holen sollte. Also so die Art Spielertyp, würde ich sagen, wäre schon richtig, ja. Gene Hackmann oder Hackman fragt, äh, Houston, also die Rockets, haben das drittbeste defensive rating Sie lassen unter anderem die schlechteste Dreierquote zu. Habe bislang keine Spiele von Houston gesehen. Weißt du, wie das, sie das schaffen? Ohne herausragenden Individualverteidiger, bis auf Dylan Brooks. Was machen sie so schematisch in ihrer Team-Defense so gut? Ehrlich gesagt, ich habe extra noch mal ein, zwei Spiele mir jetzt nur die Dreier der Gegner angeguckt. Ähm, muss ich sagen, ich sehe da jetzt nicht äh, irgendwie... Ihr mich gerne berichten, wenn ihr Houston-Fan seid. Ähm, ich sehe jetzt nicht schematisch irgendwas, wo ich sage, ja, Mann, Alter, das ist unfassbar, wie die das machen. Sondern, ich meine, klar, wenn shang mitspielt und er ist ins Pick-and-Roll involviert, ist das am meistens halt, ähm, spielt er Drop. Ne? Klar, das ist ja nun mal so. Ähm, und äh, ansonsten spielen die das eigentlich relativ normal. Also, was einem vielleicht auffallen kann äh, würde ich auch ein bisschen den Udoka-Effekt nennen, ne? was ich vor der Saison gesagt habe. So, Udoka natürlich hingekommen ist äh, und klar war, dass der alle die Verantwortung nimmt. Vorher war das News ein bisschen ein bisschen Kraut und Rüben, da durfte jeder so ein bisschen machen, wie er dachte. Ne? Da gab es von, von Steven Siles jetzt nicht unbedingt so die institutionelle Kontrolle, ähm, ne? hat sich auch dann geäußert in gewissen Auswüchsen, wie eben zum Beispiel Christian Wood oder, oder, oder Kevin Porter. Ähm, das ist jetzt alles nicht mehr so. Und jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß, was von ihm erwartet wird und das Dazu zählt zum Beispiel auch, dass man eben auf Dreier halt raussprintet. Ähm, da ist mir das ein bisschen aufgefallen, dass es das vielleicht ein paar close ein bisschen Also ich will nicht sagen, überhart waren das, stimmt gar nicht. sondern einfach die, Harte close waren das, das waren gute close ähm, Da wurde nicht zweimal nachgefragt, ob man da jetzt rausrennt oder nicht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist gerade das Spiel von den Netz gerade so in Erinnerung geblieben, die ja dann in der Partie relativ klein gespielt haben, zumindest bei den Dreiern, die da geworfen wurden. Äh, da waren wahrscheinlich auch ganz, ganz freie Sachen dabei, äh, stellenweise war auch nicht alles so perfekt lief defensiv, äh, da waren aber auch viele Dinge daneben, ähm, aber sonst ich denke es ist einfach eine Frage in dem Fall jetzt wirklich Einsatz sie haben eine ganze Reihe athletischer Spieler ähm, und ich störe mich ein bisschen an diesem Begriff hier herausragende Individualverteidiger die brauchst du nicht um gute Dreier-Defense zu spielen also gute Dreier-Defense Du kannst ja schon ziemlich weit, wenn du im Endeffekt fünf Mann auf dem Feld hast, die wissen, was dein Scheme ist. Also die verstehen, wie die Rotationen sind, die den Scouting-Report lesen und wissen, okay, der kann werfen, der kann nicht werfen. Die nicht äh, verwechseln, welche Coverage jetzt gerade gelaufen wird bei dem Pick-and-Roll von den beiden Gegnern auf der Seite, wenn da in der anderen Ecke der und der Typ steht. Und das ist, glaube ich, einfach das Ding. Das ist gutes coaching das sind junge, hungrige Spieler in einer Mannschaft, wo man sich seine Minuten einfach auch erarbeiten muss. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Truppe ist, bei der das so ist, aber es gibt eben auch Mannschaften, wo das vielleicht nicht so läuft. So, und es ist eben auch eine Truppe, die sich beweisen will, ne? individuell, aber eben auch als Kollektiv. Und ähm, wie gesagt, dass also sie auch auf dem Flügel auch eine halbwegs ordentliche Länge haben, würde ich sagen. Das ist das für mich so der der Hauptbegriff? Auf der einen Seite, oder der Hauptgrund, aber auf muss ich auch sagen, ähm, am Dienstag im Fragenstream, die man die Frage gestellt, ich weiß gar nicht, welches Team es jetzt war. Da ging es darum, wurde irgendwie ausgerechnet auf Twitter, irgendwie um eine Statistik zu lesen. Von ganz, ganz freien Dreiern, äh, Team A war irgendwie äh, hat irgendwie stand da eine Frage, sehr, sehr viel Glück, weil da war äh, die Expected äh, Dreierquote war viel höher, als die, die eigentlich geworfen wurde und bei dem anderen war es umgekehrt, da war die Expected-Trefferquote viel niedriger, als, als die, die getroffen wurde. Wo ich auch meine sehr gut kommt man auf offen, wer die Dreier nimmt und, und wem man freistehen lässt, etc. Aber Glück spielt natürlich auch mal eine Rolle. Ähm, nur bei den Rockets würde ich sagen, ja, es ist einfach, sie haben ein System, sie laufen das, sie haben den Trainer, der dir auch mal zwei Finger hinten reinsteckt, wenn du es halt nicht machst. Das kann manchmal schon, schon eine ganze Menge ausmachen. Julius, nicht Schubert, denke ich, fragt, was ist der Point of Attack, beziehungsweise eine Point of Attack-Defense? Schnell erklärt. Ähm, am Ball. Ne? Also der Point of Attack ist ja der Typ, der den Ball hat in der Regel, ne? der angreifer, der Dribbler. Uh, und da halt am Ball zu verteidigen, das ist halt das, was man äh, so bezeichnet, ja, weil da ja, wie gesagt, die Attacke stattfindet in der Regel. Das kann natürlich auch so ein Pick and Roll kommen etc., aber generell ist es so am Ball die Verteidigung, da wo, wo die Aktion ist. Suna fragt: wäre die Verpflichtung von Malik Monk im kommenden Sommer ein gutes Free Agent Signing für die Orlando Magic oder glaubst du, dass er eher bei den Kings verlängert? Bei solchen Fragen muss man sich immer überlegen: Okay, also wie teuer ähm, wird es denn? Wie teuer würde denn jetzt jemand wie Malik Monk werden, der natürlich äh, da eigentlich ein bisher einen guten guten Job macht in äh, Sacramento, der ja, sich da auch so ein bisschen wiederbelebt hat. Wenn ihr euch erinnert, ne, davor in Charlotte war er, glaube ich, da lief es jetzt nicht so wirklich gut. Dieses Jahr 42% von seinen 6,43ern, 15 Punkte, 5 Assists, 3 Rebounds. Da kann man nicht meckern. Ne? Athletischer Typ auch, gerade 25, also vom Alter würde es auch passen. Die Frage ist halt so ein bisschen naja, äh, was passiert denn dann da? Äh, jetzt im Sommer, ne, sein Vertrag äh, läuft aus, jetzt 10 Millionen verdient. Wie viele Teams haben Cap Space? Ähm, soll man den dann holen? Ähm, man hat sicherlich auch, glaube ich, in Orlando Capspace, den ich nicht ganz täusche. Ja, ähm, Monk wäre jemand, den man sich sicherlich anguckt. Aber ich würde mir vielleicht eher auch angucken, was das eigentlich so mit was in unserer Point Guard-Situation. Ja, und wenn ich jetzt mal, so eine To-Do-Liste hätte, und das würde dann so nach äh, absteigend nach Wichtigkeit, dann hätte ich erstmal Point Guard, ähm, weil ich nicht weiß, was ist, Michael Fultz ist verletzt oder nicht verletzt. Ähm, und dann halt schauen, kriege ich noch ein paar ein, zwei Laser für den Flügel, weil Dreier natürlich auch ein ländliches sind. Aber wie gesagt, gucken wir an, wie teuer das wird, wer noch alles auf dem Markt ist, und das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich auf dem Schirm gerade. Jens fragt, welchen Trade in der Geschichte der NBA hättest du am liebsten verhindert und welchen Beinahe-Trade hättest du am liebsten gesehen? Hm, schwierig, das ist natürlich eine große, große ähm, Auswahl an Sachen, ähm, die man da jetzt nennen kann. Ich glaube diese Geschichte damals, dass Houston um ein Haar ähm, in der Draft 84 zweimal gepickt hätte und dann eben Elijah Mann und Jordan dazu geholt hätte. Das ist, glaube ich, so der beiden trade der hätte ich wahrscheinlich am allerliebsten gesehen, weil es natürlich alles komplett geändert hätte äh, in der Geschichte der nba Immer Klar, gibt es viele Sachen, wo man das so sagen kann, aber in dem Fall, die beiden Dudes zusammen, das wäre krank gewesen. Hätte das funktioniert, etc., faszinierend. Das ist auch so, es gibt viele Worte, wo, ich, wo ich denke, ja, das kann man sich häufig überlegen, da würde das hingegangen sein, aber bei dem Ding, keine Ahnung, wie das funktioniert hätte. Das wäre halt wirklich krank geworden. Ähm, Trade, den ich verhindert hätte am liebsten. Das ist schwierig, weil man muss sich ja fragen, warum hätte man meine Trades verhindert? Einfach weil, äh, weil er nicht funktioniert hat oder weil ein Team auseinandergerissen wurde, was äh, gut war äh, durch diesen Deal. Ich habe eine ganz persönliche Antwort, weil das mir damals wehgetan hat als Fan. Aus Ich weiß natürlich, dass es da auch Gründe für gab, aber ähm, Chris Werber damals wegzutraden von den Golden State Warriors, das war natürlich eine Katastrophe. Ähm, das hätte halt ganz anders laufen können. Ähm, obwohl, ich überlege gerade, nee, äh, warte mal kurz, ich muss eins kurz nachgucken, weil ich glaube, ich habe jetzt eine Sache im Kopf nicht ganz nicht ganz zusammen gab, warte mal kurz, also Chris Weber in seinem ersten Jahr, war nur ein Jahr in Golden State, das war das Problem, äh, aber in dem Jahr war da, ah ja, da war ja Billy Owens schon da. Ähm, ne, von daher würde ich das Jahr vorher nehmen, ich würde das Jahr vorher nehmen, äh, Mitch Richmond gegen Billy Owens. Das er damals mein Team auseinandergerissen, das dem ich als Kind, als Kind, als Jugendlicher äh, angehangen bin, also damals den, den Run-Team Sea Warriors und ich lege euch den Trade nochmal vor. 1. November 91, also auch genau in dem Jahr natürlich, äh, wo ich wieder, also ich war in den USA, kam wieder, 1991. Und dann musste ich irgendwann in der User -A Today, zwei Tage später, lesen, dass Mitch Richmond und Les Jepson eben für Billy Owens und dann irgendwann Tyrese Adney wurde gedraftet, ähm, ja, da getradet wurde. Und das war halt eine Katastrophe, weil eben Run Teams hier auseinandergerissen war. Ähm, ja, von daher die beiden Dinger. Maurice Bitter fragt, äh, nachdem die Magic jetzt Shaqs Jersey an die Hallendecke hängen möchten, gibt es nur noch die Raptors und die Clippers ohne ein Jersey Retirement. Äh, welche zwei Spieler würdest du an deren Stelle einmal retiren? Also jeweils ein Spieler wahrscheinlich, meinst du, ne? Ähm, Toronto ist klar, es ist Vince Carter. Äh, ich weiß nicht, wann da genug Gras über die Sache gewachsen ist, wie das am Ende zu Ende ging. Äh, Den forcierten Trade dann nach New Jersey, ne? Ja. Von daher, da muss man mal abwarten, aber dass Vince Carter da halt nicht retired ist, er hat quasi Franchise aufgebaut mit seiner Art, wie er gespielt hat und so, das ist eigentlich nichts verteidigen äh, mit Abstand, von daher, also ich weiß nicht, ob da irgendwelche Leute, ähm, weiß ich nicht wegsterben müssen äh, im Management oder äh, Besitzer oder so, ähm, aber das denke ich, da sollte Drake sich mal hinterklemmen, dass man für Vince Carter da jetzt äh, das mal macht. Bei den Clippers ist es nicht ganz so leicht, denn die Clippers waren nicht immer die Clippers. Die Clippers waren in ihren ersten Jahren die Buffalo Braves, dann waren es die San Diego Clippers und dann erst die LA Clippers. Ähm, und wenn man aber drauf guckt, also nach dem Umzug dann, ähm, also von Buffalo, was ja ganz woanders ist, nach San Diego, ähm, ja, dann da ging es halt weg ab. Da hat dann Donald Sterling auch die, die Nummer gekauft und so und das war einfach nicht geil. Und das, die Clippers sind das Team, als ich angefangen habe, mich in Basketball zu interessieren, also Ende der 80er, die waren die absolute Lachnummer. New Jersey gab es natürlich auch noch im, im Osten, aber im Westen war klar, die Clippers, Abstand das mieseste Team. Andere Teams waren mal gut, mal mies. Und die aber waren immer mies, bis Larry Brown irgendwann kam und mit denen dann in die, in die, zumindest mal in die Playoffs gekommen ist. Aber am Ende des Tages waren die halt richtig mies und jeder wusste, was das für ein Arschloch ist, was die, was, was die gekauft hat, etc. pp Und was das für ein, für ein Guide-Sites ist. Und seit Tape und recycelt hat. Also unfassbar. Naja. ich weiß, es ist es schwer, da bei den Clippers jemanden zu finden. Aber fangen wir erstmal vorne an, an. Bei den Braves. Also bei den Braves das waren, glaube ich, sechs, sieben Jahre, die es die gab. Da hat Bob McAdoo da gespielt, ne, MVP geworden, äh, Shooting Big Man, also aus heutiger Sicht vielleicht dann ein, äh, eine sehr, sehr frühe Form, aber halt einer, der der wusste, wo der Korb hängt. War das jetzt der seriöseste MVP, den wir jemals hatten? Nein, aber einer der wenigen, die wir hatten, von daher, also der müsste eigentlich dann auch da seine Nummer und das Dach gezogen kriegen. Nur sind wir nicht mehr in Buffalo, sind wir in L.A. und ziehen es in den intuit Dome irgendwann. Also wer soll da denn dann äh, unter dem Banner Clippers da stehen. Also, ich denke, McAdoo sollten sie auch ähm, darunter ziehen. Es gibt auch Leute wie Randy Smith, vielleicht, aber McAdoo würde ich da für die Braves nennen. Für die Clippers ist es ein bisschen schwierig, denn äh, tatsächlich sind viele von den verdienten Profis oder viele auch von den Jungs, die wir da vielleicht auch ganz ganz lieb gewonnen haben über die Jahre. Als wenn ich ihn damals erinnert an die Lamar Odom, Quentin Richardson, Darius Miles, Clipper so, und dann Elton Brandt und so, die waren alle nicht so wirklich lange da. Also ich denke, um ne, darunter auch als Erster seine Nummer Retired zu bekommen, dann muss man schon ein paar Jahre da sein, muss schon einen gewissen Erfolg gehabt haben und wirklich auch was geleistet haben für die Franchise, was außergewöhnlich war. Und natürlich was außergewöhnlich damals, mit Darius Miles, mit, mit Odom und so zum ersten Mal ein bisschen die Frage gestellt wurde: Oh, sind bei die Clippers das, das Top-Team in LA? Aber meine Wahl würde dann trotzdem auf Blake Griffin fallen. Und natürlich, man kann jetzt noch: Hey, was mit Chris Paul? A, spielt er noch? Von daher würde ich nicht sagen, dass er jetzt schon seinen Nummer-Retire hat bekommen bei den Clippers. Ähm, B, hat er eben auch an anderen Stellen gesp gespielt und auch schon toll gespielt, dass er nicht heißt, dass es nicht geht, dass er in mehreren Hallen ne, die sein Trikot irgendwann hängen sieht. Aber bei Blake Griffin ist es so, der war halt der Hoffnungspick auch der Clippers. Da mussten sie ein Jahr auf ihn warten damals, bis war das Kniescheibenbruch, glaube ich. Aber dann hat er halt abgeliefert. Und am Ende hat er den Vertrag gekriegt und er ist nicht von alleine gegangen, sondern er wurde dann getradet. Auch ziemlich so von hinten erdolcht, aber das war ein neues Regime oder eine neue Richtung, die man dann einschlagen wollte, von daher eine Business Decision, der wurde ja auch top dafür entlohnt, aber dann Detroit war natürlich dann echt echt schade, aber überlegt so die, sag mal, die Dinger, die man am ersten im Kopf hat, wenn es um Clippers geht, so ein Highlights, etc., das sind alles Sachen von Blake Griffin, ehrlich gesagt. Von daher, ja, außer vielleicht der Dank von DeAndre Jordan damals über, wie hieß der Kollege aus, Detroit, aber äh, im Endeffekt, Blake Griffin, der dann mein, mein Pick für die Clippers. Ranger82 fragt, wird das All-Star-Game wieder zur alten Größe finden? Was könnte dabei helfen? Äh, bei, diesem, bei dieser Frage muss ich immer erstmal die Frage zurückstellen, wann war denn das All-Star-Game groß? Also, wann war es großartig? Wann, wann war es wirklich geile Basketballspiele, auf die man sich gefreut hat? Also, jetzt mal wirklich also nee, über einen längeren Zeitraum. Nicht mal nur ein Ausreißerjahr wie 2001. Oder von ein paar Jahren, wo zum ersten Mal das Elam ending äh, eingeführt wurde, wo dann am Ende dieser Wurf von ähm, Curry dann so hart verteidigt wurde. Also wann war es denn zum letzten Mal wirklich richtig, richtig geil über mehrere Jahre? Wann hat es den Status gehabt, hey, da spielen die Besten aus dem Westen, gehen die Besten aus dem Osten und jetzt gucken wir mal, wer das beste Team ist und wer das Alpha-Team ist in der Liga. Also diese schönen, schönen Geschichten, über die Bill Simmons auch im Book of Basketball schreibt. Wann war das denn? Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, dann gehen wir den ganzen Weg zurück bis Ende der 80er, vielleicht noch so Anfang der 90er, vielleicht 92 das letzte Jahr mit, mit Magic, als er wiederkommt, ne, trotz seiner HIV-Infektion. Aber selbst da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also auch die ganzen 90er finde ich sind so ein bisschen schwierig. Dann weiß ich 2001, klar, damals das Comeback des Ostens, das war mein erstes All-Star-Game vor Ort. Ähm, aber sagen wir mal so 1990, da ist so vielleicht das Ende. Er ist mal ganz ehrlich, wir reden über 30 Jahre, die das dann, wo dieses Spiel, dieses, dieses Event da am Sonntag nicht mehr diese Bedeutung hatte, über die wir ehrlich gesagt auch nur bei Basketballhistorikern lesen. So. Also bis auf Ausnahmen, bis auf Leuchttürme. Ich glaube, wir sollten aufhören davon zu sprechen, dass diese alte Größe auch nur irgendeiner Art und Weise realistisch ist. Weil einfach das, diese Zeit vorbei ist. Ne? Wenn ihr euch überlegt, warum, warum gab es denn mal diese, diese, die, diesen, diesen Stellenwert bei den Spielern jetzt? Ne? Gar nicht mal bei ihr, mal bei mir, sondern bei den Spielern. weil wenn, der, wenn die den Stellenwert haben, dann haben sie das bei uns auch, das spielen wir uns auch, weil wir das denn sehen, wie die agieren da müssen wir sagen, dass natürlich Ende der 80er, 70er, 80er, 90er, man kann ja auch sicher argumentieren, 60er, 70er, war mir auch nicht alles so geil, weiß ich nicht. Da habe ich nicht gelebt zum großen Teil ähm, und vor allem auch nichts gesehen. Aber 80er, Anfang der 90er darüber reden, von mir ist lassen noch die Mitte der 90er mitnehmen. Kein Internet, kein Social Media, keine Highlights. Gut, natürlich immer im Sportscenter oder so, klar. Aber in USA ja auch noch so ne, Highlights, Ost, West, drei Stunden Unterschied und das hört sich immer von, aus unserer Wahl vielleicht gar nicht viel an, aber wenn ich jetzt demnächst äh, in L.A. bin, war das Anfang März, das ist echt ein Unterschied. Die ganzen Spiele kommen mittags, geil, kann man alles sehen, aber wenn ich jetzt in New York bin, äh, Anfang Februar, die späten Spiele, Alter, also in der East, Coast, West Coast, boah, äh, na, wenn die 19 Uhr anfangen an der East Coast, fangen die 22 Uhr an. Das ist zwar jetzt nicht die Qualität, die wir hier haben jetzt mit, äh, mit, mit 7, 8, 9 Stunden äh, Unterschied. Aber das ist dann schon äh, an der Ostküste früher, alter, keine Sau, hat nochmal die, die Trailblazers geguckt oder so. Und vor allem, wo wolltest du dir denn gucken? Es gab keinen League Pass. Es gab, natürlich national äh, hat man ein Spiel übertragen, aber als ich zum Beispiel 1990, 1991 da war, NBC hatte die Rechte an den National Televised Games. Die haben erst Weihnachten angefangen damit. Die ersten zwei Monate gab es kein NBA-Spiel frei empfangbar im national ausgestrahlten Fernsehen. Gab es damals, glaube ich, schon TNT und TBS und so, also Kabelprogramme, die man auf sich bezahlen muss. Natürlich, das gab ne, es. ne, uns gab auch die lokalen Sender. Aber ich war damals in Mississippi, da im Süden. Der nächste Club, Memphis gab es noch nicht, war Atlanta. Da konnten wir nicht die Spiele der Hawks empfangen. Das, das ging nur über Kabel. Ich weiß, dass wir mal beim äh, Friseur waren und der lief dann irgendwie die Bulls und ich so Alter was? Wie hast du das denn gemacht? Also ja, ich habe hier Kabel, ich kann WGN, dieser Sender glaube ich äh, aus Chicago gucken. So sprich das All-Star Weekend oder All-Star Game in dem Fall war halt eine Möglichkeit, sich der ganzen Nation zu präsentieren, denn das lief natürlich NBC, früher CBS etc. Da konnte man hingehen. Man hat damals auch äh, natürlich die Kollegen aus dem aus der anderen Conference natürlich hat man die ab und zu mal gesehen, ne? man hat ja auch damals ne? dann die 82 Spiele gehabt, aber äh, sich mit denen zu messen auf nationaler Ebene, das ging dann auch nur in Playoff-Serien und dann natürlich, wenn es Ost und West war, auch nur in den Finals. So, Das war halt ein Stellenwert, den dieses Spiel hatte als Gradmesser von höchst kompetitiven Leuten, die auch Bock hatten, sich zu messen und mal zu sehen, wer ist denn eigentlich hier die Nummer eins? Bin ich denn eigentlich als Michael Jordan besser als äh, Clyde Drexler? Bin ich denn als Magic besser als Bird? Ne? Das sind so Geschichten, darum ging es ja. Man darf auch nicht vergessen, damals waren ja nicht, kannten sich ja nicht alle schon seit Teenagerjahren. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich will gerade, wie können wir denn mal nehmen? Als Beispiel, jetzt wäre nicht ganz so. Wenn ich Alex Englisch war bei Denver und ähm, wir hatten, wen hatten wir in den 80ern denn in was in, in Bernard King? aus New York, dann haben die zweimal im Jahr gegeneinander gespielt. Einmal in Denver und einmal in New York. Und wenn aber dann Bernard King vielleicht in einem Spiel verletzt war, hat man sich nur einmal gesehen. Man hat vielleicht früher dann auch nie wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Und man beim All-Star-Game, da war man auf einer großen Bühne, wo alle drauf geschaut haben. Und da hat man natürlich dann Vollgas gegeben. So Und all das, die, diese, dieser ganze große Komplex. Wie, also wie wollen wir den zurückholen? Es gibt League Pass, es gibt die ganze Welt schaut zu oft. Wir haben Social Media, wir haben YouTube, wir haben alle möglichen Russen-Streams, wo man sich alles angucken kann. Äh, jedes Highlight ist ein Klick entfernt. Es gibt nichts zu entdecken mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt keine Geheimnisse. Natürlich kennt nicht jeder äh, den Backup-Point-Guard der Sacramento Kings. Natürlich nicht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir reden ja von den Besten der Besten und was die bewegen könnte in so einem Spiel, 48 Minuten Balls to the Wall Feuer zu geben. Und das werden wir nicht wiederholen können. Das könnt ihr nicht wiederholen mit 5 Millionen Dollar Preisgeld. Das könnt ihr nicht wiederholen mit der, der, das Waisenhaus, das der, der wird dann gebaut. Das geht alles irgendwann da rein und da raus. Und das ist alles keine intrinsische Motivation. Und ähm, deswegen wird es nie wieder äh, auf das Niveau kommen. Aber ich sage das ja jedes Jahr. Who cares? Also ich glaube, wir, die uns sehr viel damit beschäftigen, das tut immer ganz gut, dann irgendwann äh, auch in der Jahreszeit mal kurz mal eine Pause zu haben, mal eine Woche sich vielleicht nicht so viel mit der NBA äh, auseinanderzusetzen, äh, auch mal ein bisschen, auch ein bisschen auszuspannen. Machen die Spieler ja auch. Von daher, das würde ich immer empfehlen und lasst uns nicht diesem Spiel nachtrauern, was wie gesagt äh, die meisten von uns und ich bin halt mal Ranger, du bist 82er Jahrgang, ich glaube, du hast auch nicht die, die goldenen Zeiten auch nicht miterlebt. Ähm, von daher äh, hoffen wir einfach, dass das, was ich beschrieben habe äh, vorhin, wie es früher halt war, dass wir das in den Playoffs sehen. Und dann über mehrere Wochen jeden Abend, dass das, das worum es geht, im Endeffekt das all game Ein schöner dank contest wäre schön, weil das ist immer wie nice, aber alles andere ist eigentlich egal. Milja fragt, Wieso ist die Next Special Edition der Nationalmannschaft nicht Teil des Abos? Würde doch super reinpassen. Ja, habt ihr bekommen vielleicht, wir haben eine Sonderausgabe gemacht. Äh, also Basti und Jan haben die gemacht. Ich habe mich ja da im Sommer rausgezogen ähm, über die Nowitzki-Jahre von 2001 bis 2008 in der Nationalmannschaft. Ich sage Nowitzki-Jahre, aber das ist eigentlich komplett falsch. Natürlich war Nowitzki damals dabei, aber die Grundidee war eigentlich damals zu sagen, hey, wir wollen dieser ganzen Generation ein Denkmal setzen. Und äh, also der ausschlaggebende Punkt war damals für mich äh, der Tod von, von Adamola Oculaccia. Ähm, dann das Eröffnungsspiel der äh, Eurobasket in Köln, wenn ihr euch erinnert, das Spiel in Frankreich, wo Nowitzkis Trikot unter die Hallendecke gezogen wurde. Und ähm, mich haben damals mehrere Sachen einfach mega gestört. Zum einen habe ich gestört, dass im Oculaccia damals, ja, bei ein, zwei Länderspielen gab es dann irgendwie eine kleine Ehrung für ihn. Das war aber dann was weiß man, ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr vorher. Uh, dann gab es dann in Köln noch in Berlin, wurde irgendwie erwähnt, was ich wirklich schade fand, ob es heute schade finde. Dann war bei der Ehrung von, von Dirk, war dann, also, ja, damals, dabei, damals war der FIFA-Präsident, der BB-Präsident und der Bundespräsident und keiner der ehemaligen Weggefährten. Obwohl, ich glaube, es war die 2002er-Mannschaft, die damals ja Bronze in den Neapolis gewonnen hat, obwohl die in der Arena waren, in so einer, ähm, in so einer Box wurden die nicht darunter geholt und so und fand ich halt eine Katastrophe, weil mich damals immer schon gestört hat, in der Zeit habe ich auch gearbeitet, ne? 2009 habe ich mit einem Kollegen für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, aus Indianapolis, dann äh, 2005 haben wir ja schon die Five gehabt und so und damals kein Medium wollte irgendwas haben über Steven arik Barbo oder Patrick Fehmerling ähm, oder später haben sich Pascal Roller, Mita Demirel oder so, die wollten immer nur Dirk, 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 Dirk so, noch mal ohne den, die anderen sind alles alles Würste. Und was natürlich damals Blödsinn war und heute halt auch noch mehr Blödsinn ist, rückblickend. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, damals, ey, Basti, Jan, Marc, unser Grafiker, Patrick, andere Grafiker, ey, lass uns was machen. Ich habe Bock auf so eine Sonderausgabe. Kriegen wir das hin? Wie, wie, viel, wie lange brauchen wir dafür? Nur bei dieser Zeit. Und dann haben wir angefangen, die Leute allein zu fragen. Also Fehmerlingen, Pejic, wie sie alle heißen. Und dann äh, sagt, war ich am Sommer dann leider so ein bisschen indisponiert und dann habe ich gesagt, so, ich kann da leider nicht mitarbeiten, ich kriege das nicht hin. Wollte es alleine machen. Dann haben Jan und Bass gesagt, ja, wir machen das. Mach du die Preview, wir kümmern uns darum. Und es war aber immer von Anfang an klar, wir machen das außer der Reihe. Äh, warum? Weil ich sage, wie es ist. Wir haben natürlich einfach einen tollen Erfolg mit den, mit den Abos, die wir generiert haben, überhaupt schon in der Zeit, ohne irgendwie Werbung zu machen, außer jetzt das ist jetzt quasi auch irgendwie Werbung, aber ne, außer meine eigenen Kanäle, mein Gott, also, uns, uns kennt ja keiner, wirklich. Es sei denn, ihr zeigt das an welchen Leuten. So. Aber ne, in den letzten Jahren ist so viel passiert. Ne? Gefühlt bricht jeder, alle halbe Jahr bricht ein neuer Krieg aus, ähm, dann wird alles immer teurer, ob es jetzt für sich das Papier ist, der Druck äh, oder, keine Ahnung, äh, der, der, der Versand. Und wir stehen da ja als, wie gesagt, vier, fünf Mann Unternehmen da und äh, versuchen einfach einen wahnsinnig hochwertigen Job zu machen und diese Hefte zu verkaufen. Aber eben auch nur an eine ziemlich kleine Zielgruppe, wenn wir ehrlich sind. Denn ich meine, wir haben, wir haben es, ich meine, ich will jetzt nicht hier mit echt anfangen, ihr tragt keine Liebe oder du trägst keine Liebe in dir, aber wer trägt denn so viel Liebe in sich, dass er sich alle, also Basketball-Liebe natürlich, dass er sich ähm, jedem Quartal ein Buch sagen wir, wie ist es ja ein Buch, hier ist es ja gestellt ne, mit 180 seiten mit geilen fotos geilen texten wo man ja auch ein paar Tage dran sitzt um das zu lesen ne, also wer, wer macht das überhaupt so ähm, das machen keine 20.000 menschen oder 10.000 menschen ne? das ist vollkommen klar ne? aber wir hoffen natürlich dass wir trotzdem kostendeckend arbeiten können denn hinter uns steht ja jetzt keine keine, keine großer Verlag, und das hier auch kein, keine Anzeigenkunden, die da hier schon eh schon, wenn es an den Kiosk kommt, irgendwie schon plus minus null gemacht haben. Nein, das ist ja alles, das ist halt ja alles ihr. So, und deshalb haben wir uns auch überlegt, nicht nur, weil wir das machen wollten unbedingt, sondern wir dachten, hey, lass uns das doch als Sonderausgabe probieren, weil, wenn das halbwegs funktioniert, also nicht jetzt 92, das könnt ihr jetzt auch schon kaufen, natürlich, ähm, sondern die, die, diese 2001, 2008 Ausgabe, wenn das funktioniert, dann nehmen wir natürlich auch sehr, sehr viel Druck, aus unserer Unternehmung raus, weil wir dann natürlich auch Geld verdienen können, was wir dann wo auch ein bisschen was ansparen können und gucken können, ha, jetzt, wenn jetzt die nächste Preiserhöhung kommt, dass wir uns Gedanken machen müssen, was machen wir jetzt eigentlich? Deswegen machen wir das. So, Sonst wäre es natürlich leicht gewesen zu sagen, oh, guck mal, die erste Ausgabe ist schon fertig. Oh. Die anderen drei machen wir so ein bisschen nebenher. Nee, wie gesagt, das ist halt einfach auch knallharte finanzielle Gründe, warum wir das machen. Und einfach nicht, dass wir jetzt auf der Kippe stehen, aber man weiß es einfach nicht. Wir sind einfach äh, natürlich ein ganz, ganz kleine, Kleine Klitsche, die jetzt, sorry zu sagen, einfach einen wahnsinnig geilen Job macht, aber eben auch äh, gucken muss, dass das alles zukunftsträchtig ist. Ne? Ähm, und deswegen ist es nicht Teil des Abos. Deswegen sind jetzt Arbeit mit seiner Kobi-Ausgabe, so die erste Ausgabe des neuen Jahres. Und dann kommt eben Arschloch oder Arschlöcher, dann kommt ähm, Revolution, Revoluzza. Und je nachdem, wie Tja, wie die knappste äh, Stimmenwahlauszählung äh, seit Gore gegen Bush ausgeht. Ähm, also kommt dann noch eine NBA-Preview oder was anderes. Das also werden wir abwarten müssen. Jetzt läuft ja noch ein paar Tage. Ähm, die Umfrage. Wenn ihr da als Abonnent keinen Code bekommen habt, meldet uns bitte nochmal an info.atgatnext.de. Dann ähm, kriegt ihr natürlich von uns den, den Link. Dann könnt ihr auch noch abstimmen. Aber das ist wirklich so. Vielleicht ein kurz dazu. Das ist das, 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 also ich habe eben mal geguckt, da waren glaube ich 60, bei glaube ich über 2000 Stimmen, waren 60 Stimmen mehr für Preview als keine Preview. Und das ist, und ich denke auch jetzt kaum, dass sich das am Ende jetzt großartig ändert, so ein knappes Ergebnis ist die größte Scheiße, die Kompass passieren konnte für uns. Weil wir jetzt überlegen, fuck, was machen wir jetzt? Weil egal wie es ausgeht, stoßen wir der Hälfte der Leute vom Kopf. Und da sind wir jetzt wirklich am Überlegen hin und her und mal gucken. Was wir, da, was wir da machen können was nicht. Tilisches fragt, wenn in Zukunft mehr Umfragen zu God Next kommen? Ich finde es toll, eine Ausgabe pro Jahr mitbestimmen zu können. Ihr könnt zum Beispiel drei Themen vorschlagen und die Community da fehlen. Nein, würde es nicht. Nicht, weil ich das nicht schätze, was ähm, ihr so ähm, für eine Knowledge habt und so. Aber es gibt da ein paar handfeste Gründe, warum das äh, ehrlich gesagt für uns keinen Sinn macht. Der erste Grund ist, es ist nicht einfach so, dass wir sagen, ja, wir machen das und ja, was haben wir jetzt da für Themen dazu? Ah, machen wir das, das, das. Das ist Die Themenfindung an sich, also, und ich meine nicht mal, um mich zu sagen, zum Beispiel Kobe. Das ist ja, Kobe machen aber klar. Jetzt haben wir gesagt, machen wir es jetzt. Aber dann geht die Arbeit ja erst los. Und man muss schon wahnwitzig sicher sein, dass ein Thema kommt, wo alle beitragen können. Und selbst bei Kobe ist es jetzt so, dass Leute, die für andere Ausgaben geschrieben haben, gesagt haben, Alter, ich habe da irgendwie nichts, ich bin da blank. Oder dass man selber Ideen hat und sagt, hey, was mit der Idee, hast du gleich darauf Bock? Und dann sagen, ah, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht. Und das Schlimmste passieren kann, dass man sich ein Thema nimmt und dann steht man auf einmal da mit dem Thema und denkt, fuck, wir finden da keinen richtigen Zugang zu. Und die Arbeit, die investieren müsste, in drei Themen und dann zu sagen, okay, einen von den dreien machen wir und die anderen beiden haben wir jetzt umsonst anrecherchiert, das lohnt sich einfach nicht. Und dann ist es auch so, das ist ja unsere Aufgabe als Redaktion, die Themen zu finden und die Ideen weiter zu spinnen und, und auch manchmal auch zu überlegen oder andersrum. Wir machen, ich, ich habe ja dieses, ich liegt ja ich lieg auf dem Pile of Shame, aber ähm, Rick Rubin sagt euch vielleicht was, von dem wir jetzt ein Buch geholt, the Creative ähm, Act der auch viel davon redet und sagt, hey, die, die Zuhörer in seinem Fall wissen ja gar nicht, was sie wollen, denn sie haben ja das, im Idealfall, was wir machen als Musikproduzenten, etc., als Künstler, das noch nicht gehört. Die wollen wahrscheinlich das haben, was wir bisher immer irgendwie gemacht haben und nur ein bisschen neu, aber so kommst du ja eigentlich nicht weiter. Und jetzt denke ich nicht, dass wir große Künstler sind, aber ähm, es ist ja unsere Aufgabe, unser Job, da weiterzudenken und, und, und in, in Sachen reinzudenken, die ähm, auch neu sind und die flashen. Und da geht natürlich vor allem auch, wie gesagt, so, so ein Thema jetzt wie, ähm, wie ein, ein ganzes Heftthema. Ist, das ist ja genau das, worum es geht. von daher Und außerdem, das Schlimme ist ja, dass egal, wie so eine Ab Abstimmung ausgeht, es sei denn, es ist klar, 18 zu, 80 zu 20 oder so, aber selbst dann sind 20 Prozent enttäuscht, weil sie es nicht, nicht werden. Und ne, das wollen wir einfach umschiffen. Wir wissen ja auch vollkommen zu schätzen, warum ihr uns so vertraut und deswegen machen wir das so und jetzt in dem Fall war es wirklich nur so, weil die Gründe gegen die Preview, aber auch dafür, beide für uns vollkommen äh, nachvollziehbar sind und wir uns auch wir uns auch selber natürlich gebettelt haben intern, was was macht denn da mehr Sinn? Ähm, und deshalb fragen wir jetzt die Abonnenten, weil ihr habt euer Geld ja schon bezahlt, ähm, ihr seid mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen mit eurem Abo. Ähm, naja und deshalb fragen wir euch jetzt, ja. Flori fragt, ich plane einen Roadtrip an der Westküste, natürlich mit dem Plan, das ein oder andere Spiel live zu sehen. Welche Plattform sollte ich benutzen, um Tickets zu kaufen? Gibt es auch sowas wie eine Oldschool-Tageskasse an den Arenen? Äh, zum letzten Jahr gibt es, klar, uh, Will, Call, also ne, Will Call, sorry, Will Call ist meistens das Fenster, wo man die Tickets abholen kann, wenn die hinterlegt wurden oder man sich da die Daten hinterlegen lassen. Es gibt dann aber auch immer das Box Office, das ist quasi die alte Tageskasse. Die gibt es auf jeden Fall. Ähm, allerdings in der Regel bei den also bei den Spielen, zum Beispiel bei den Lakers, ist dann wahrscheinlich Box Office eher schwierig, bei den Clippers ist es wahrscheinlich gar kein Problem. Würde ich mir aber gar nicht den Stress machen. Dann steht man immer in dieser Klexiglasscheibe und dann verstehen die einen so schlecht oder die äh, verstehen auch dich so schlecht. Dann, dann muss man, ich muss mich mal runterbeugen. Äh, macht das auf ticketmaster.com, macht das auf äh, StubHub.com, seedgeek.com, die haben mittlerweile auch äh, PayPal als Option, habe ich gesehen. Da kann man auch genau mal schon gucken, hey, wo sitze ich eigentlich genau. Kann sehen, das ist ein guter, schlechter Deal. Das würde ich mal darüber machen. Dann kommt man doch aufs Handy, man geht hin, lässt es einscannen, geht rein. Das ist super easy. Das ist alles kein Problem. Das würde ich immer machen. Es sei denn, man ist jetzt wirklich super kurzfristig unterwegs. Aber selbst dann, ehrlich gesagt, würde ich immer erstmal Seatgeek und so gucken. Weil, ich habe es auch schon im Eishockey mal gemacht, als wir noch in der List waren, da war ja unser Hotel quasi. Was man das? 300 Meter bis zur Arena. Und ähm, da habe ich auch Dallas Stars T-Shirts, äh, was rede richtig denn? Tickets geholt. Irgendwie, die waren dann irgendwie noch 100 Dollar, irgendwie eine Stunde vorher. Und dann so 10 Minuten vor Beginn waren sie irgendwie bei, bei 50 Dollar. Und echt gute Karten. Da habe ich mir einfach gesagt, okay, komm, die Karte nehme ich. So von daher, das ist auch dynamisch oft. Deshalb würde ich immer über online gehen. Ja, und das war's für heute. Kurzer Hinweis noch: 1992. Die Ausgabe ist da. Wenn ihr sie noch nicht bekommen habt, dann würde ich mir jetzt auch Sorgen machen. Man schickt uns gerne eine Mail in Feldgardnext.de. Wenn ihr aber denkt, Alter, das sieht ziemlich fett aus und, und kann man das noch kaufen? Na klar, wir haben noch welche. Bestellt es euch gerne. Könnt ihr auch die DBB-Ausgabe vorbestellen? Ähm, Infos dazu gibt es auch noch auf GardnextMac.de. Und ähm, abschließender Hinweis: Hall of Game habe ich heute die, die noch fehlende Folge abgemischt für äh, den Dezember. Ne, auf steady.com/slash müsst suchen: Hall of Game. Da äh, kriegt ihr Ray Allen auf die Ohren heute. Len Werle, Ole Freaks und ich haben es aufgenommen. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, euch allen ein tolles erstes Wochenende 2024 und dann sprechen wir uns vielleicht am Wochenende schon wieder. Dean Walle ist im Lande. Wir wollen zusammen telefonieren für einen Premium Podcast patreon.com slash Da passiert jetzt auch einiges die nächsten Wochen. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Hello. Look at this. a chance after the bitter loss of 2006 that is amazing